2: Sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Este viernes tiene un nombre, un nombre propio: Cadavedo, el flamante pueblo ejemplar de este año que, que este mediodía ha anunciado la Fundación Princesa de Asturias, como les venimos contando durante todo este viernes. La sidra ha corrido por sus calles, se han escuchado cánticos de campeones, campeones, incluso ha saltado alguna que otra lagrimilla. En el concejo de Valdés, ya saben, con una de esas playas rodeadas de acantilados, con el mar siempre vigilante y con la Capilla de la Regalina y su fiesta con más de 80 años de historia, cada vez otro de esos bellísimos pueblos de nuestra costa entre Cudillero y Luarca, al que el jurado del premio ha reconocido por haber sabido mantener la diversidad productiva en el medio rural, haber fijado población y asegurar el relevo generacional. Bueno, Cadavedo prepara ya, por tanto, su gran fiesta en octubre con la visita de los reyes y todo además para Fernalia. Y enseguida, claro, vamos a hablar con algunos de sus vecinos para acercarles a ustedes hasta ese pueblo y para celebrarlo todos juntos. Juan Lorenzo está al frente de la parte técnica. César Inclán en producción. Son las 9 y 2 minutos. Esto es Asturias y estas son las maneras que tienen distintas de ponerse en contacto con nosotros a través del Facebook del programa. Noche tras noche, todo junto, espacio RPA o del Twitter, arroba ntn, RPA. Todo esto sucede el día, en el, que, el día que nos deja una de las imágenes del año. El intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Fue esta madrugada a las puertas de su casa y en mitad de una multitud que esperaba para saludarla, un hombre de origen brasileño le apuntó con una pistola a escasos centímetros de su cara y llegó incluso a apretar el gatillo, pero la pistola la pistola que estaba cargada con cinco balas, la pistola falló y afortunadamente no se llegó a disparar. La vicepresidenta está bien y el hombre ha sido detenido. Esta tarde miles de personas han salido a las calles de Buenos Aires y a una decena de ciudades argentinas para mostrar su apoyo a Fernández de Kirchner. Pero, como en todos los sitios cuecen la oposición de ese país, la oposición argentina, ha calificado las marchas como una excusa para movilizar militantes. Así que lejos de unir, el intento de magnicidio pues ha llevado al límite ¿no? la crispación política en aquel país. Y además, no por, anunciado, no por anunciado y cacareado, deja de ser noticia que Rusia ha cerrado esta tarde el grifo del gas a Europa. ...lo achacan a una fuga en el gasoducto... Eh, ...aunque llevaban semanas advirtiendo, ya saben... ...que pararían el flujo si el G7... ...imponía topes al precio del petróleo ruso... ...que es precisamente lo que el G7 ha anunciado que van a hacer hoy... ...así que por tanto Gazprom corta el suministro de Nord Stream... ...y, y da Rusia el último paso en esta guerra económica y energética... ...que mantienen Rusia y Europa... ...y que bueno, ya llevan muchos meses teniendo consecuencias... ...las va a tener aún más en este otoño que... ...vamos a arrancar dentro de unas semanas... Y, y en el invierno que también nos espera a la vuelta de la esquina así que ese es un poco el resumen de lo que ha dejado de sí este viernes y lo que ha dejado de sí esta tarde y enseguida nos vamos hasta Cadavedo como nuevo pueblo ejemplar de Asturias que ha elegido esta mañana la Fundación Princesa de Asturias pero antes César Inclán, buenas noches César
3: ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás? Buenas noches
2: Cuéntanos César, ¿qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este viernes?
3: Un niño acosado en la localidad mallorquina de Yoseta ha publicado este viernes un vídeo en una red social agradeciendo el apoyo de la gente, un hecho que le ha subido mucho la moral y la felicidad. Cabe recordar que los hechos se conocieron ayer jueves cuando el hermano mayor del afectado denunció en las redes sociales el caso de bullying en una publicación viral en la que explicaba el sufrimiento del pequeño. Ha llegado a casa y lo primero que ha hecho es echarse a llorar y decir que esta vida es una mierda que no quería vivir más", publicó el joven en su cuenta de Instagram. El incidente sucedió el miércoles en las instalaciones de un colegio de Yoseta, en Mallorca, cuando el pequeño llevó una tarta a la escuela para celebrar su cumpleaños, pero sus compañeros, en vez de cantarle cumpleaños feliz, modificaron la letra de la canción llamándole Gordo, Foca y otros insultos. Siguiendo con el relato publicado en redes, después de esto, el niño se sentó solo en el patio y el grupo de niños continuó acosándole. El joven indicaba en esta publicación que su hermano lleva cuatro años en ese colegio aguantando insultos, peleas, escupitajos y más, y acusaba a los profesores de hacer la vista gorda. Además, lamentaba que un niño de tan corta edad diga que quiere quitarse la vida y advertía de que la mayoría de suicidios empiezan por tonterías como estas.
2: Nos vamos ahora sí hasta Cadavedo, 6 sobre las 9 en eh, Valdés, es el pueblo ejemplar de Asturias 2022, lo ha conseguido además el, el segundo año que presentaba la candidatura a este premio que, como saben todos ustedes, concede la Fundación Princesa de Asturias, valora los esfuerzos de los vecinos que mantienen la tradición casi centenaria, como es esa fiesta de la regalina al borde de los acantilados. Y al borde de los acantilados también está, y en esa playa de, 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 la, de Cadavedo, está David Román Abello, el fundador y propietario del bar Cadavedo Playa y del camping de La Regalina. Nos vamos a hasta Cadavedo ya de la mano de David Román. David, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
2: Bueno, en felicidades, enhorabuena, David. ¿Cómo lo habéis celebrado? ¿Cómo lo habéis recibido? Sí, hombre,
4: por, por, por todo lo alto. En primer lugar, aprovechando la oportunidad que me da RPA de poder comunicarlo, quería, en primer lugar, dar las gracias a todas aquellas personas que hicieron posible que Cadavedo consiguiera el premio de pueblo ejemplar premio muy importante para, para Cadavedo.
2: Pues es verdad, pues de, de, dicho queda, dicho queda, eh, David, eh, usted sí. es el propietario, usted es el fundador, ¿no? de, de, de ese bar, sí, a la sí. orilla del mar, en, en la playa sí. de Cadavedo. Eh, eh, cuéntenos cómo, cómo lo han recibido, qué han hecho, ¿habéis brindado por ahí? ¿Habéis cantado? Sí, ¿Lo habéis sí, abrazado? Sí, sí. Lo,
4: lo brindamos y. Por razones personales que tuve, te venía del médico, no estuve personalmente en la reunión, que eran varios vecinos, pero sí lo brindamos con champán a la hora de comer en casa. <ríe> Qué Entonces fue pues, oyendo, oyendo RTPA y, y brindando y brindando a la vez con 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 cava.
2: David, eh, explícanos para, explíquenos para los que no conozcan ese pueblo tan hermoso que, que, que tienen eh, ¿Cómo es Cadavedo? ¿Cómo, ¿Cómo es la gente? Hoy, por ejemplo, hay una cosa que ha llamado la atención y es, en las imágenes de TPA La, la cantidad de gente joven, de guajes que no que, que, que hay en, en Cadavedo
4: Sí, eso quería hacer mención y lo involucrado que está en toda la gente joven Yo que soy un poco ya veterano, en, en todo el tema de asturianía y, y de mirar por el pueblo y de hacer de que, de que las cosas en que emprendió un pa padre galo de, de que no se pierdan, que sigan con ellas. Hombre, hubo la incidencia de los dos años que sabemos todo por el tema del COVID, pero la verdad que yo creo que esto que vo volvió a resurgir y con mucha fuerza.
2: En, en los años que usted lleva ahí en el pueblo y, y a cargo de, del bar y a cargo del camping, eh, ¿noticias como estas cuántas? No, no demasiadas, ¿no? Es uno de los no, días seguro no, más no, importantes. no,
4: no. no. No, no, no demasiadas. Esta fue muy importante para el pueblo y para el entorno. Un pueblo que, que bueno, está bien ubicado, muy cerca de la autovía, después tiene prestaciones, tiene farmacia, tiene tren, tiene alzas y bueno, y después eh, presumir de una playa con bandera azul y sobre todo, sobre todo, muy tranquila para que, para los niños, que es, no se recuerda que se haya ahogado ninguna persona por, por que haya hoyos en la arena o por que haya resaca o todo eso muy tranquila y nosotros ahí pues desde el año 64 estamos regentando ininterrumpidamente el bar de la playa que yeah, ahora sí. por cierto lo, sí. lo lleva mi hijo, mi hijo David que lleva también los alojamientos de camping La Regalina que junto con la reserva de los campos eh... Es el complejo más importante de, del Consejo Valdés, con capacidad para más de 200 personas.
2: Una maravilla, una y maravilla.
4: Esto,
2: ¿no? eh, eh, sí, David, ya, ya la última, eh, prepararás el bar, ¿no? Algo así para, para octubre. ¿Cómo, ¿Cómo lo vais a organizar? ¿Ya, ¿Ya habéis pensado algo que hacer? ¿Cómo adornarlo? ¿Cómo, cómo prepararos para la visita de, de los reyes y para esa gran <risa> fiesta de octubre? Sí.
4: Fue una cosa que nos cogió tan imprevisto que no sabemos cómo, cómo procederemos. Porque, porque te cuento, Marcos, eh, el bar hasta el año 2009 tuvo interrumpidamente en la playa, sin moverse. Pero debido a que el, el mar va comiendo terreno, ahora todos los años lo tenemos que recoger en la temporada de invierno y sacarlo de la playa y volver a montarlo en, a finales de mayo para, para la temporada. Porque si no, en estos momentos claro. nos lo llevaría al bar, eh, nos lo llevaría a la mar.
2: Claro, claro. Pues nada, a celebrarlo y a disfrutarlo, porque tan guapo y la, la fiesta como los preparativos previos que, que arrancan hoy. Así que enhorabuena a David Romana bello fundador y propietario del bar Cadavedo Playa y del Camping La Regalina. Un abrazo fuerte, David. Gracias. Sí.
4: Muy bien, muchas gracias por vuestra atención y una felicitación a todo el pueblo de Cadavedo sin distinguir a nadie.
2: Claro que sí, claro que sí. Y David de Román que, que felicitaba a los responsables ¿no? de, de que se haya llevado este premio al pueblo ejemplar y, y uno de los responsables pues es el presidente de la sociedad popular La Regalina, que fueron los que propusieron ¿no? a su pueblo como como pueblo ejemplar en este, en este año. Él es Ángel Valverde. Ángel, buenas noches.
1: Hola,
2: con un año un año ángel que ha tenido muchísima competencia todos los años la hay, pero claro uno empieza a ver lo, el resto de, de pueblos y de asociaciones vecinales ¿no? que competían con vosotros, ¿os imaginabais que al segundo año de, de, de proponer vuestro pueblo, de proponer Cadabeu para, para el pueblo ejemplar los lo ibais a llevar?
5: Pues no, la verdad que desde que no cabía en ningún momento en, en nuestro pensamiento que, que el segundo año de presentarnos lo podríamos llevar, De que no
2: ¿Qué supone para vosotros? Bueno, ¿te, te no con la voz ya tomada que es de la celebración o qué?
5: No, que va no. ah, es el estrés de, de los claro. preparativos, porque como bien sabes, salimos de la fiesta regalina y me tocó organizarlo todo y, y el estrés a mí, como otro persona, me afecta a la garganta. No
2: normal, bueno. normal, bueno. Son
5: pero... daños colaterales. Exacto. Eh, Exacto. Estoy dispuesto a sumir
2: Tiene que ser muy emocionante, ¿no, Ángel? Después de todo ese trabajo sí. y, de, y de celebrar, porque al final es verdad que uno cada año, supongo, siente la, la alegría de los vecinos, pero está ahí otra cosa, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Cada vez para nosotros, a ver, todo el mundo piensa y cree que su pueblo es el mejor del mundo y cosa que me parece genial pero para nosotros cada vez lo llevamos muy en la sangre llevamos muy el folklore muy en la sangre llevamos lo que es el, todo lo que representa estudios muy en la sangre y, y nada después del acontecimiento ha con el, el río pues fueron los propios vecinos los que los que animaron y nos animaron a, a presentar una candidatura ya un poquitín más y hacer unas y hacer unas cosas, unas actividades que siempre se hicieron, pero bueno, potenciarlos un poquitín más y bueno, yo ya te digo que, que la regalina es mucho más, y la sociedad popular, la regalina y el pueblo y la parroquia de Calavero es mucho más que que la regalina y mucho más que el orre.
2: Claro, mucho más que el orre, mucho más que la regalina, pero también es, ¿no? Y el padre galo y, y, sí, y, y, todo. y, y todo lo que… Y el paisaje. Y el paisaje y los sí, guajes, paisaje, ¿no? Los... la
5: industria, claro. los niños el crecer en población, el entorno rural, ya digo que nosotros llevamos todo esto en la sangre.
2: Pues enhorabuena Ángel que, que te cures bien esa garganta que te tranquilices ahora mm -hmm. que ya está todo hecho ahora solo queda disfrutar y, y empezar a trabajar en esto y lo guapo de preparar la visita de, de los reyes y de la princesa de Asturias sí. y de todo lo que vendrá Ya además esperemos ya sin restricciones COVID y, y sin pandemia y este tipo de cosas así que nada algo tenéis que algo tenéis pensado ya hacer o, o de momento solo os habéis dedicado a celebrar aquí lo que toca No,
5: la, la verdad que solo, hoy, solo tuve tiempo para atender a medio de comunicación y para y para felicitar y recibir felicitaciones de todo el mundo y sobre todo de los vecinos y ver lo orgulloso que están los vecinos de que de que se vea reconocida su labor durante tantos años.
2: Ángel Valverde es el presidente de la Sociedad Popular de La Regalina. Ángel, enhorabuena, un abrazo fuerte y a disfrutar los, los, las semanas y los meses que quedan hasta, hasta ese día.
5: Muchas gracias a vosotros, Marcos. Hola, Muchas gracias, a vos.
2: gracias, gracias. Muchas que... gracias. Que apoye que apoye siempre celebrar el pueblo ejemplar y, y estas semanas de preparativos y luego la, la gran cita en octubre pues nada aquí se lo iremos contando como siempre en rtpa de momento 14 sobre las 9 lo que toca ahora es irse de concierto
1: para todos
6: los pasos más ¿Dónde vas a ir a parar? No me quieras despistar,
1: ya conozco el lugar Fugar, fugar, es la niebla entre los dos La cuestión es tropezar, que parezca un azar Total
2: Escuchando a Los Locos en directo en el concierto que dieron en el año 91 en Gijón en la Plaza de Toros con esta lección de baile, esta canción, y, y Los Locos tocaron un año después también en el concierto al que vamos a asistir de la mano del periodista y escritor, autor del libro No se salva nadie sobre el rock asturiano, Rafa Balbuena. Rafa, buenas noches, una noche más.
7: ¿Qué tal? Buenas noches,
2: Marcos. ¿Cómo está Rafa? ¿Qué tal? ¿Todo Bien. ...todo bien, un poco tocados de la garganta... pero bien. ...también tú no me digas por celebración o por estrés... ...dime qué no, es lo primero... ...no, más bien es el, el cambio de tiempo... ...este tiempo ah, loco que tenemos a
7: finales de sí. verano... ...que bueno, que no, no podéis ser menos... ...que ahora que estamos más o menos libres de mascarilla los virus verdad, sí. en este caso menores hagan un poco de daño los pero virus poco, ¿eh? y,
2: y las corrientes son muy muy peligrosas esta, 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 no esta... tenemos
7: esta... años ya para estas cosas ¿Qué no? va, qué
2: va, Estamos <ríe> mayores ya Rafa Totalmente. Eh, sí, no, bueno nos nos, toque, nos queda por lo menos mirar al pasado y, 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 y repasar y recordar lo bien que lo pasamos ¿no? como en el año 92 en la sala la real en Oviedo un concierto fíjense a favor de amnistía internacional no con con un montón de, de grupos y eh, grupos asturianos fundamentalmente y con muy en rock and roll y, y con grandes personalidades que vamos a, a recorrer junto a ti, ¿no? Fue un jueves y ¿cuánto costaba la entrada?
7: Pues costaban 200 pesetas para los millennials <ríe> es un euro 20 al cambio actual. ¿Un euro 20? Euros.
2: Madre mía. Y por y un euro 20, que... ¿cuántos, ¿cuántos grupos podías ver?
7: Pues nada menos que 10 primeros espadas del rock estudiano de ese momento. Estamos hablando de una, de una noche de jueves. ...en la que actuaron por este orden, si mal no recuerdo... ...UHP, Lee Junior, los murciélagos, los amateurs... ...los locos, que acabamos de escuchar... Dixebra, Kashmir, Shareu, Nuberu... ...y los ilegales que finalmente se caerían del cartel... Para, ...para ser sustituidos de emergencia... ...por unos berrones en estado acústico... ...en <risa> acústico, de guitarra, guitarra y voz... ...todo esto en, con el planteamiento de que nadie cobra un duro... ...todos los beneficios son para Amnistía para Internacional... Y bueno, y a este precio se supone que uno no tiene bueno, quien organizara el, el, el concierto y quien recibiera los beneficios no tendría ni para pipas, porque con ese dinero solo daría para la luz. Pero curiosamente en ese momento, en aquella noche, la Real de Oviedo se llenó de bote en bote. Fue uno de los conciertos que más lleno histórico registró aquella sala y la verdad es que no era para menos. El público era muy diverso, los grupos tenían también cada uno su... Su masa de seguidores, que en ese momento arrimó el hombro, por ese precio no se podía pedir menos. Aunque fueron una tarde-noche de jueves y la verdad es que la gente respondió. Y los grupos también, porque generalmente los conciertos en una sala, con cuando son muchos grupos, siempre mm. suelen tener el problema del más sonido. Sí. Hay que recalcar que esa fue una de las noches en las que mejor sonaron los 10 grupos que tocaron. qué guapo Y eso es una cosa que es importante decirlo, porque cualquiera que haya ido a un concierto en directo verá que a veces las cosas no suenan bien. Pero desde el primer momento el sonido fue excelente y eso se notó tanto arriba como abajo.
0: All right. Culturítenos. ¿Y qué va hacer? ya hey, Yatiu, ¡Nago por saber si de alguna vez nunca entrubes quién controla la tu vida, quién te ponga al Mundium Muries. Fecho estamos.
2: Sebra con Viesca, que también formaron parte de ese, de ese cartel. Y, y ¿El concierto fue a favor de Amnistía Internacional y organizado por Amnistía Internacional Asturias, Rafa, o no?
7: No, bueno, en este caso lo organizó el cohete de producciones, uh -huh. que a eran managers de Los Locos. Y la verdad es que los grupos que actuaron respondieron muy bien, en el sentido de que todos comparecieron a, 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 arrimando el hombro y muy eficazmente, salvo ilegales, que por alguna razón que nunca quedó atarada, desaparecieron del cartel, por una cuestión, bueno, que, ya digo que, no, que en su ese, en ese momento lo no supo aclarar, pero yo tengo que hablar, y digamos que por una digamos un instinto entre la cara dura y el periodismo incipiente, que yo no imaginaba en aquel momento que sí. iba, iba a ejercer, porque tenía 17, 18 añitos, uh -huh. tuve la, la cara dura de colarme en los camerinos. Y estaba por allí Willy <risa> dejante a, a la sazón bajista de legales, explicando que, bueno, que ellos no habían tocado y bla, 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 cosas que, bueno, yo estaba yo más bien para que no me pillara el, el típico el tipo de guardia de seguridad, sí. que la que acabaron echándome, y con tan buena suerte de que era tan buen el ambiente el que había, que en vez de echarme a la calle, que es lo que hubiera hecho cualquier persona medio medio normal, pues aquel amable, amable la de seguridad me volví a poner en la pista de baile de la real, pero <risa> no me estaba el público. Con lo cual tengo que 30 años después, tengo aquí que manifestar mi más sincero agradecimiento para que no me perdiera la parte del concierto que me tocaba. Aquel, aquel buen hombre que ya te digo que, por una vez, en vez de utilizar las maneras típicas de claro. marcha y no vuelvas, y dijo: ¡ala, quédate aquí no entres más
2: guapo. O sea, te echaron de los camerinos, pero por lo menos te devolvieron al, al, al concierto y entre el público, ¿no? Bueno. Cosas así no pasan todos los días. No no, 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 Te libraste de una buena, te libraste de una buena. Eh, dices que, que un ambiente eh, impresionante, ¿no? Y, y, y también fue, ya si nos ponemos quizás más más, sí, nostálgicos, fue un concierto, eh, claro, ya a, a principios de esa década de los 90, de, de una, del final de una manera de hacer música en los 80 y el comienzo de otra en los 90, ¿no?
7: totalmente, porque ten en cuenta que ese año, en el año 92 ya están funcionando casi a pleno rendimiento lo que son los grupos de que durante esa década van a marcar un poco la pauta en Asturias, pero sí que es verdad que por ejemplo, digamos que como dato significativo, fue el último concierto que llegaron a dar los murciélagos. de hecho estaban prácticamente no oficiosamente disueltos, porque además Pablo Aquero, su líder, esos mismos días estaba ya planeando su, ultimando su traslado a, a León, donde iba a empezar una fase como bajista de los flechazos. Uh -huh. También Dishebra en ese momento es el último concierto que daba su, su guitarrista fundacional, César Maniago. en ese momento Dishebra van a pasar a una fase que sigue hoy, porque la verdad es que es uno de los pocos grupos que han seguido todo este momento, quiero decir, todo este tiempo sin ningún tipo de, de interrupción. Los Locos eh, entraban también en lo que era ya la, la, la fase última de, de su carrera, grabando, están a, la, a las puertas de grabar su, su último LP, un zumbido de amor. Eh, los amateurs estaban también, bueno, en una, a punto de grabar Certain Lucky, su tercer y último disco. Lee Junior y, y Sharel Folk, si no me equivoco, fueron también los últimos conciertos que vieron. Y de hecho, los únicos que, que sobreviven de esa época sin interrupciones o con interrupciones, digamos, temporales, son, son Dishabra y Nuberu. Nubero ya sabe que van y vienen porque nunca sabe si se paran o no, por suerte para todos. Y luego, claro, lógicamente también los zorrones que llegaron al tiempo hora para, para cubrir a, a ilegales y fueron un poco el fin de fiesta en acústico con Ramón y Tante eh, tocando unas canciones.
2: la verdad, se titula esto de los locos, Nuberu, Dichebra, Los Berrones, UHP, Los Murciélagos de Amateurs. Eh, de todos esos, ¿cuál era el grupo que más de moda estaba, entre comillas, Rafa? Porque claro, es verdad que los que siguen son Nuberu, eh, Dichebra, Los Berrones, mm, bueno, más o menos, ¿no? El resto, poco, ¿no? En principio.
7: En este momento podemos decir que quien más, quien lo pegaba más fuerte, por así decirlo, eran Los Locos porque estaban ya en plena promoción de, claro. de su Algo Salvaje, su tercer LP. Pero es curioso que en esa actuación, que tocaron cuatro canciones, ninguna de las canciones del disco que en ese momento estaban en plena promoción la tocaron. De hecho, tocaron canciones del primer Maxi, del primer LP y del segundo. Pero sí que es verdad que fue una cuestión llamativa, aunque realmente entraron a matar. Porque sí que es verdad que en el momento en el que entraron, porque lógicamente entre el grupo, y el grupo había que hacer un pequeño ajuste de de backline, de, de elementos de, de sonido de, de cada grupo, se creó una expectación y en el momento en que salieron Carlos y Paco fue, uno, fue una auténtica, se vino abajo aquello y a insistir en que la sala estaba a rebosar. Es verdad también que Dicebra, que salieron justo después, que tenían un público en ese momento que saltó y llegó a primera fila, crearon también un momento de una expectación muy alta. Y eran casi, me debería decir, los los puntos más ácidos, porque, me cuentas, el resto de grupos tenía su pequeña, digamos, que su, su pequeña, digamos, parroquia de seguidores.
2: Sí. Pero, insisto,
7: eh, aunque eran públicos muy dispares, mmm, la gente se portó y hizo el ambiente de fiesta. Hay que recalcar también que en ese momento se podía fumar ¿eh? ah, <ríe> en locales claro, cerrados y, claro. y la, la, la sala era, había una niebla sobre, <ríe> sobre toda la gente, ah, que además, quien haya conocido la Real y recuerde a aquellos, aquellos juegos de focos, las Barry Lights también, que eran una especie de, de, de rayos láser que utilizaban para ambientar, daba todo aquello un aspecto que hoy sería absolutamente inconcebible. Pero sí que es verdad que había un ambiente casi, aunque era festivo y ya alegre, había un ambiente casi de, de cierta despedida. Y lo es en más de un sentido figurado, porque igual que antes os decía que en ese momento la, la escena de los 90 en Asturias, Lea sea Penélope Trip, Los Bujes, el Doctor Explosión, Australia de Amblón ya están dando sus primeros pasos, algunos de ellos con disco ya publicado, en unos meses eh, la situación iba a dar la vuelta musicalmente por completo. Y no solo musicalmente, ¿eh? estamos hablando de que en el año 92, en España era año de muchos festejos y celebraciones, la Expo y, la, y, la, y las Olimpiadas, y bueno, la verdad es que lo curioso es que estos grupos, que en, en, en pocos en, sobrevivieron este año, hay que decirlo así tal cual, si hubiera, este concierto se hubiera celebrado 12 meses, 12 meses después, en sí. el 93, la escena hubiera sido totalmente diferente hubieran participado grupos muy distintos por, porque realmente es lo que está, los que estarían disponibles 12 meses más tarde y también hay que decir que el año cambió para mucho, el 92 es un hito en muchos aspectos, en el sentido de que casi podemos decir que los años 80 en muchos aspectos en España se acabaron en el 92 casi con la resaca de, de, claro. de las Olimpiadas de la Expo claro, claro. y también podemos decir que por aquello de las efemérides igual que la Expo se, se inauguraba presente unos días después en marzo o en abril de, de del 92, también en abril empezaba un suceso que afectaría mucho a Amnistía Internacional, que es la guerra de, de Bosnia. Uh -huh. A poco que uno que uno rascara, estamos dándonos cuenta que en ese momento estamos viviendo un verdadero tiempo de cambio. Curiosamente, también por hacer un poco de, de anécdota y de feminidad de la época, la canción que más sonaba aquel, en aquel momento en todas las radios era una que se llamaba Winds of Change, de los recordados... Es Scorpions, verdad,
2: de los Scorpions, madre mía.
7: Que hablaba, hablaba precisamente eso, de que viento se cambia. Nosotros no carlado. lo sabíamos. Sí, de, y es, de hecho, estamos disfrutándolo tanto. Y me atrevo a decir que no solamente aquel concierto, sino la vida en general que estábamos allí que no nos damos cuenta de que en muy poco tiempo todo aquello iba a cambiar y que la escena que conocimos si iba a desaparecer iba a venir otra de hecho la sala real tampoco existe ya como otras muchísimas cosas que, que, que había en esa época pero igual que desaparecieron quedan en nuestra memoria quedan por ahí grabaciones y, y, y trozos de vídeo que se pueden ver por internet insto a todos que hagáis búsqueda para ver aquello y para que os convenzáis de que de que aquello no, no fue imaginación de nadie, pero sí que es verdad que iniciativas como esta también os pues, tendrían que ser record, recordadas como una de las más bellas eh, acciones que, conjuntas que hizo la gente en, en la escena de Roca Asturiana, tanto público como, uh -huh. como grupos, como el espíritu que flotaba allí y que quienes lo vivimos, por humilde pequeño que fuera, no lo olvidaremos
0: Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, quien estuviera en Asturias en todas las ocasiones, tengo de subir al árbol, tengo de coger la
5: flor y dársela a mi morena, que la ponga en el
6: balcón.
2: Y cerramos con, con UHP y con UHP, con esta Asturias Patria Querida, esta versión eh, tan peculiar y, y de, de ese mismo concierto, ¿no? Esto que estamos escuchando sonó así en ese año 1992 en la Sala La Real de Oviedo.
7: Exactamente, ellos abrieron el concierto con sus cuatro canciones, que si mal no recuerdo, esta era la que lo cerraba. Y la verdad es que él, se mantuvo el pulso del, del buen rollo y del buen sonido y de, la, y de la buena comunicación entre público y escenario desde el primer momento. UHP abrieron por cuestiones de urgencia y a partir de ese momento el, el, el pistón no bajó. La verdad es que insisto, fueron varias horas de concierto porque me parece que empezaba a las 8 y continuaba hasta casi la 1 de la mañana y insisto, para una noche de jueves de un enero frío como pocos en, en Asturias, como fue el del 92 fue
2: una noche de mucho calor
7: y ya os digo, quienes lo vivimos lo recordamos y ojalá se pudiera repetirlo. Una iniciativa así y a ese precio.
2: Una noche muy especial, por 200 pesetas, este concierto a favor de Amnistía Internacional, enero de, 2000, de 1992, en La Real, Los Locos, Nuberu y Shebra, Los Berrones, UHP, Los Murciélagos de Meterse, entre otros. Nos lo ha recordado el escritor y periodista musical Rafa Valbuena. Rafa, como siempre, un abrazo mío y gracias. A vosotros. Bueno, de concierto llegamos hasta las nueve y media, enseguida en unos minutos nos llevamos a... y abrimos el luto antes molabas, pero antes tenemos que viajar a Madrid. También seguimos de folilla con el cachopómetro. que arrancamos la polisha en este programa de viernes en Cadavedo, bueno, pues la vamos a continuar en Madrid en este caso, porque allí se celebra se lo venimos contando ya desde hace meses casi, o de semanas, se viene celebrando el cuarto festival del cachopo y la gastronomía asturiana arrancó ayer jueves y va a llegar hasta el domingo en la plaza de Toros de las Rozas en Madrid, y ya saben que detrás de este festival del cachopo y la gastronomía asturiana está Nacho Gancedo, nuestro, nuestro hombre del cachopómetro Nacho, buenas noches
6: Buenas noches Marcos, ¿qué tal estamos?
2: Muy bien, muy bien. ¿Qué, ¿Qué tal estás tú? Cuéntanos, ¿qué tal empezó ayer la cosa? ¿Cómo ha ido hoy? ¿Mucha gente? ¿Poca gente? ¿Hubo hielo al final? ¿No tuvisteis hielo? ¿Qué está pasando ahí?
6: Pues hielo hielo conseguimos, gracias a Dios. a así de movernos mucho porque, porque está complicado conseguir hielo a Madrid, pero, pero lo conseguimos. Y lo más importante, que hubo hubo mucha gente, eh, para ser un jueves, que es el día más flojo que tenemos, para que decir que hacemos jueves, viernes, sábado y domingo, pues entraron 500 personas, que es como en el mejor de los festivales que hemos hecho hasta ahora, porque si entran 500 el jueves, suele ser que entran 5.000 el sábado. Madre mía. Eh, entonces tiene buena pinta. Ahora mismo ya se está, la, la plaza no está casi llena, pero ya estamos en más de media entrada, o sea que esperamos que se llenen en, en breve y lo gordo es el fin de semana, sábado y domingo, que son los días fuertes, entonces tiene muy buena pinta.
2: Madre mía, claro, como dices, 500 personas el jueves, si calculáis que 5.000 el sábado, nada, al, el, alrededor de cuando termine, unas más de 10.000 personas pueden entrar ahí en, en, en la Plaza de Toros de las Rozas.
6: Debería, sí, más o menos, porque además el sábado son 5.000 y el domingo es muy bueno, aquí la gente se suele salir mucha toma de bermú con los niños, además como tenemos actuaciones para los niños de magos, cuentacuentos y... Y demás, pues se suelen animar y hace una temperatura perfecta, porque debemos estar a 22, 23 grados, una cosa así. Y sí, calculamos que entre 10.000, 12.000, 14.000 personas, más o menos. A ver cómo, cómo conseguimos estar.
2: Qué bueno. Y esta vez no te has quedado corto de sidra. Seguro, ¿no? Nos habéis quedado cortos.
6: No, porque nos ha traído un tráiler de sidra de sidra cortina. Nos han dejado el tráiler aquí aparcado dentro de, dentro de la plaza y nosotros mismos vamos sacando lo que vayamos consumiendo. Y la, la verdad que la sidra aquí encanta. Y la tienda de productos asturianos, porque hemos traído un montón de... Han venido los del Pozo de Huelita, que tienen supermercados en Asturias, y han traído un montón de productos asturianos, pues, bueno. eh, quesos, empanadas, mermeladas, eh, productos caseros, miel, chorizos embutidos, un poco de un poco de todo. Y luego la gente de aquí, bueno, es una zona, como digo, popi o pija, como lo quieran llamar, es una zona de... De, de donde hay dinero, entonces es, es gente que le gustan sobre todo los, los quesos buenos y se llevan quesos para casa, eh, les gusta tener buen producto en casa y aquí en los supermercados no lo hay, entonces es la única forma que tienen de, de conseguir producto asturiano y se claro. están llevando muchos quesos asturianos para casa.
2: O sea, no hay solo cachopos, no hay eh, faves, hay queso, hay un montón de productos asturianos. Uno entra eh, en la Plaza de Toros de las Rozas, Nacho, y ¿qué ve? ¿Varios puestinos por ahí de maderas con gastronomía o qué es lo que ve?
6: Exacto, sí, pues en lo que es el ruedo, en la misma arena, hay cinco restaurantes y una tienda, después hay un escenario de, de música, que este año damos, eh, hay aportes de música directo, música de los 80, 90, española, para carrozas como yo, pues <risa> pues, pues hombres G y hey, cositas de estas. Eso es, lo que, es lo que tenemos, y si sí, hay cinco puestos, que cada puesto tiene eh, dos modalidades de cachorro, normalmente jamón y queso, y luego, por ejemplo, nuestro tenemos cecina y... Y queso de cabra y de picadillo con cabrales, eh, eh, de chosco de dinero también con pocafuega al pitu. Y luego está la tienda donde están todos los productos asturianos. Y luego ya como siempre hay muchísimo niño, todas las actuaciones que hacemos, le pusimos un puesto para ellos, los que no quieran comer cachopo pues que se puedan comer un perrito caliente, una hamburguesa o bueno. cositas así.
2: Qué bueno, qué maravilla, cómo nos alegramos. Cuarto Festival del Cachopo y la Gastronomía Asturiana arrancó ayer y va hasta el domingo en la Plaza de Toros de las Rozas, alguien que esté por Madrid o alrededores, que se acerque y ahí estará Nacho Gancedo y compañía reivindicando nuestra gastronomía patria. Nacho, cuídate y a disfrutarlo, enhorabuena, un abrazo amigo, gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo. En RPA.
2: cosas que pasan en noche tras noche.
8: Lo hice una amiga mía y lo dice mi pareja también y se ha sembrado durante tantos años de una manera, como digo yo, en la trastienda, ¿no? Ahí sin que, sin, sin salir apenas en imagen únicamente la gente no, hay mucha gente que no sabe la, la cara que tengo eh, lo único que sabe es que tengo voz eh, y, que, y que me reconoce me había comprado una tita, una farmacia y me dicen anda, usted es la de la gimnasia, pues, pues esas cosas es porque te llega, ¿no? Pero creo que durante tanto tiempo he peleado tanto por, por el mundo de la gente que no tiene la voz, de los deportes minoritarios, del mundo LGTB, de tantas personas que están sufriendo porque quieren a una persona de su mismo sexo y que si les puede servir de referente de chicos vivir que no tenéis otra vida, que no nos quedan, que no tenemos más que esto y esto pasa muy rápido y, y sobre todo para porque me da mucho coraje que, que a las deportistas españolas, a las deportistas, a las mujeres no se nos dé la misma... Eh, las mismas oportunidades que les dan a, a los hombres y que no estemos eh, en los puestos directivos y que no haya referencias que no tengamos referencias de, de, de personas directivas o de en fin en, en puestos de, 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 de responsabilidad que, que esto es llamada como llamada sabes que que es el efecto llamada, sí. y me da tanto coraje que digo, mira, yo, si puedo hacer algo en mi metro cuadrado a la redonda, pues si lo puedo dejar mejor de lo que yo me lo he encontrado, me, me, sentaré, sí. me, me sentiré bien, me sentiré satisfecha, y, mm. y la verdad es que me siento satisfecha, y creo que los demás se han empezado a dar cuenta.
2: 37 sobre las 9. Ahora sí llega el momento de arrancar el tú. Antes molabas de iniciar este recorrido por los estrenos literarios, cinematográficos, filos musicales también. Bueno, música menos porque ya hemos tenido y hemos escuchado bastante en esta primera media hora de noche tras noche. Pero tenemos muchas cosas que contarles. Tenemos que contarles, por ejemplo, que, que ya estamos en pleno festival de Venecia, la Mostra de Venecia, que es uno de los mm, festivales que inaugura un poco el curso cinematográfico, ¿no? eh, Y los y los premios, bueno, los premios, ¿no? Porque los premios ya se llevan entregando desde hace algunos meses con con Cannes fundamentalmente, pero pero por ejemplo tenemos nueva película de Aaron Aronofsky, tenemos nueva película de Iñarritu, tenemos nueva película de Noah Bauman, por ejemplo, con adaptaciones eh, de libros libros muy conocidos, tenemos tenemos novedad con una película que seguimos desde hace ya algunos meses, que es la película el biopic eh, sobre eh, el biopic que hace esta actriz española sobre Marilyn Monroe, la actriz Ana de Armas, y, y hoy, tiene, hoy es noticia, bueno, es noticia de forma recurrente porque es una película muy esperada, entre otras cosas, por la figura de Ana de Armas, ¿no? Recuerden que primero fue polémico porque decían que Ana de Armas no había logrado del todo no el, 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 el acento estadounidense o el acento inglés de Marilyn Monroe, porque todavía se notaba ¿no? que, que la actriz es, es hispanohablante o es cubana o es cubano-española, española-cubana. Eh, la siguiente polémica, entre comillas, es que ha sido calificada como película para adultos. La han calificado para adultos y se ha quejado. La propia actriz hispano-cubana, Ana de Armas, ha dicho que ha dicho, hay otras películas con mucho más contenido sexual. Eh, y no está de acuerdo con la calificación de la Motion Picture Association de Estados Unidos. Y, y tenemos también novedades con Iñárritu, el, el director de, por ejemplo, de Traffic, el director de, de, de Birdman, por ejemplo el director de... El, ¿Cómo era? El Renacido, ¿no? El Renacido. Pues tiene nueva película. Ha dicho, no solo me han apoyado y me han dado libertad, también me han permitido lanzar la película durante siete semanas en México y en muchos cines de Estados Unidos. Dice, es una película eh, eh, que se vea... Eh, una película es una película, se vea donde se ve, ha dicho Iñárritu. Pero la novedad es que Netflix apuesta por estrenar la nueva película de Iñárritu en salas de cine mexicanas, ¿no? Bueno, no es tanta novedad porque con Roma... También lo tuvieron que hacer, digo, tuvieron porque es una de las exigencias, ya saben, para que entre en la carrera de los Oscars, ¿no? Que por lo menos se haya visto una serie de días o de semanas mínimo en algunos cines, ¿no? Y entonces por eso Roma se estrenó, pero la mayor parte de la, del mundo del común de los mortales no pudimos ir a ver Roma en el cine. Y tiene pinta de que Bardo, es la nueva película de, de Iñárritu, Bardo, pues tampoco la vamos a poder ir a ver al cine, la tendremos que ver en Netflix. Se titula Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades y se presentó ayer en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Y, y tenemos estrenos tenemos estrenos medievales, o de ficción medieval más bien, porque y esa es la razón por la que hoy le vamos a dedicar el Tú Antes Molabas a eso, a la Edad Media y a las ficciones medievales, porque por un lado hace unos días eh, se estrenó lo nuevo, la precuela de Juego de Tronos, y por otro lado, creo que fue ayer, ya o hoy, se ha estrenado, hoy creo, lo nuevo de del de Señor de los Anillos, ¿no? la serie también precuela de del Señor de los Anillos. Así que de todo eso vamos a hablar con Sharon Calderón. Sharon, buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo
2: estás, Sharon Calderón? ¿Qué tal?
9: Pues muy bien, encantada de estar aquí con tan ilustres, con tan ilustres compañeros. Un poquito sí, ¿Sí? un poquito sí, porque han sido muchas de, semanas. Puedes
2: hablar de, de filosofía si quieres, ¿eh? No, te, no vamos no te a dejarlo,
9: te... dejarlo, vamos a dejarlo, vamos a empezar a lo grande.
2: Vale, vale, vale. Eh, um... Eh, recuérdate que, recuerda que esta primera parte yo te voy a preguntar lo que has visto, si has visto series, películas últimamente que, que Si quieres recomendar sí, y, que la gente las vea o que no las vea, que también se puede
9: Y, y esta, esta pregunta ya me aterra
2: Pues vete preparándote, <risas> vete preparándote Diego Asenjo, buenas noches Buenas noches, Marcos ¿Cómo estás, Diego Asenjo? ¿Qué tal?
10: Estoy bien, hacía tiempo sí. que, no, que no nos escuchábamos Sí y ya es el regreso de vacaciones y de nuevo la, la rutina ¿no? de poco, a de poco por aquí.
2: Poco a poco, sí, sí, sí. Dentro de unas semanas ya arrancaremos la, la nueva temporada la nueva de temporada. noche tras noche. Y ya con tú antes molabas los miércoles, con tú antes molabas los viernes y con el equipo habitual. Pero bueno, eh, antes, oye, tengo que preguntarte, ¿estás eh, a punto de ir cuando salgas de aquí, cuando te dejemos en paz? ¿Te vas a ir a la fiesta de la... De la, de, Comet la Comet Con. Con. de la Comet Con. Sí,
10: sí, la, que ha arrancado la friki. ayer, ¿no?
2: Ayer o hoy, hoy. Hoy en Gijón.
10: Hoy, hoy, hoy es el primer día, sí. es viernes, sábado y domingo. Y esta noche en el, la sala Acapulco, que es en el Casino de Gijón, hacen una fiesta friki. Okay. Y allí voy a ir a cantar canciones en japonés y todo que, <risa> lo que nos echen encima.
2: Ah, pero vas a cantar tú, eres art artista invitado. Hombre, no, no, no. no ah. eh,
10: y vale, sí, vale. van a poner canciones de japonés y yo? seguro que cantamos muchos, pero entre ellos yo.
2: ¿Va a ser disfrazado?
10: No, no voy disfrazado. Voy con una camiseta de bola de dragón como único atrecho pero con eso es suficiente.
2: Pero la gente irá disfrazada, cosplay, cosplayeada, ¿no? ¿Qué se dice? o,
11: o no?
10: Posiblemente haya gente con cosplay que son esos disfraces que se hacen ellos mismos y que dentro de la Comic Con hay... Un concurso para, para elegir cuál es el mejor de estos eh, disfraces, entre comillas. ¿no?
11: Muy bien, muy bien, muy
2: bien. Pues nada, ya. Bueno, sí, ayer lo contamos, es verdad. Ayer hablamos con, con el director de, de la CometCon, que empezaba hoy en el Recinto Ferial Luis Adaro y que va hasta el domingo. Y con esa fiesta esta noche en la Sala Acapulco. ¿Quedan entradas todavía para animar a la gente? o, o Yo, no, por
10: lo que vi en Instagram, decían que sí, que se podían para comprar nada. todavía en taquilla entradas, así que si alguien quiere animarse. Seguro que se pasa un buen rato. Qué guapo.
2: Muy bien, muy bien. Sergio Fuente, buenas noches, Sergio.
10: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Bien?
11: Bien, pues nada, ¿Sí? tareado, como, como imagino, como todos los compañeros profesores eh, estos días, pero bien, con fuerza para ir con ello.
2: Pero bueno, habéis tenido tiempo para descansar, ¿no? Porque desde junio no trabajáis, ¿no? Los profesores o qué.
11: Bueno, es una leyenda urbana. <risa> Claro, hombre, claro. No quiero no, no añadir nada más, porque total, como ya está tan metido en el ya. imaginario colectivo, sí, sí, sí. Pues, eso, eh,
2: eso nos pasa también a nosotros, que hay gente que cree que yo me siento aquí a las 9 y empiezo a hablar claro. y me voy a las 11 Pero bueno, no pasa nada. Estamos sí, eh, acostumbrados claro. bueno, ¿te, te animas a acercarte a la fiesta de, de la Comet Con esta noche, Sergio.
11: Bueno, me, me gustaría, porque ya tengo otro, otros planes, pero si no sí. me gustaría, el más eh, eh, que lo lleva es eh, Héctor, ¿no? Es Héctor claro. Es, es bueno, conocido mío, amigo, pues eh, bueno, pues eh, yo sé que hace muy, ha hecho muy buen trabajo, hace muy buen trabajo, o sea que seguro que va a ser una maravilla y está muy bien que haya encontrado una cabida en un lugar como Gijón para hacerlo cuando se lo negaron en otro sitio donde estaba originalmente. Y mm. tampoco aquí voy a decir nada más.
2: Estaba, bueno, estaba en Oviedo, esto es Vox Populi, no, no, estaba... No, 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 yo la última vez que fui estaba en el Calatrava. En el Calatrava. Claro, claro, con
11: unas bolas inmensas, pero... Sí, sí, sí. sí. Bueno... Ya sabemos lo que lo que pasa a veces un poco en esta región nuestra, ¿no? Y, en el o, cala, y,
2: y, y la verdad es que en el Calatrava tenía, pegaba bien. Mira que pegan bien pocas cosas en el Calatrava por la dificultad de que pegue algo bien ahí. Pero pero sí que sí que yo fui, había muy buen ambiente, estaba muy bien repartido y tal. Claro, el recinto fue... Algo
11: diferente para, ah. para, para una ciudad de Oviedo que yo creo que va, quiere o pretende o debería renovarse en algunas cosas culturales pero bueno, no salió y bueno pues encajó muy bien en una ciudad como Gijón que tiene todo lo que tiene habitualmente, ¿no? Entonces bueno seguro que va a ser un éxito y si encima va el compañero a, a, a cantar como seguro que lo hace fenomenal pues es, es un puntazo mucho mayor, o sea que nada, yo porque no puedo, pero si no, vamos se hubiera ido encantado.
2: Diego, vas a tener que subir al escenario del, de la Sala Acapulco. Porque... Yo me
10: subo donde sea esta noche, no, eso no hay problema porque porque sí que sí.
2: Estamos levantando muchas expectativas ya a cantar canciones japonesas. Bueno, venga, contadme qué, qué me habéis visto eh, Venecia empieza empezó ayer hasta el próximo 10 de septiembre eh, no Aronofsky, Noah Bauman, Noah Bauman por ejemplo, que lo he dicho así, pensando que, que no es un director demasiado conocido, yo creo es el de Historias de un Matrimonio se llamaba, sí. ¿no? Aquella canción aquella canción, aquella película de Adam Driver con Scarlett Johansson que nos gustó a mí me gustó y que fue muy oscarizada por, por parte de ellos dos de los actores fundamentalmente bueno eh. pues ahora hace eh, White Noise, se titula, es una adaptación de una novela de Don Delilo, que se titula así White Noise, que no me parece fácil adaptar en general a Don Delilo y, y es una historia también con Adam Driver eh, que hace de un profesor precisamente que se obsesiona con la muerte después de que una especie de nube tóxica inunde la, la ciudad Así que y también apuesta en Netflix por cierto White Noise
9: yo con, con Adam Driver he tenido un, una relación, le he ido queriendo poco a poco porque a Adam Driver yo le conocí eh, ¿Con, tiene, Star Wars? con Star Wars sí. Y, y ya Star Wars fue en sí misma, sobre todo la última película, una cosa así un poco...
2: Sí, un poco, de, de vamos
9: a, no, no lo voy a calificar, voy a decir un poco puntos suspensivos.
2: Prescindible, por cuanto menos.
9: Eh, muy pre Bastante sí. prescindible, sobre todo algunas escenas como la del beso, este final. Dices, pero ¿por qué ¿Por qué se besan? No, no, no tienen por qué besarse. ¿Y el pero vuelo, bueno,
2: el vuelo de... Bueno, bien. ¿Quién volaba? Era, era Leia, ¿no? Eh, leía, exacto.
9: Sí, una cosa muy exótica, como dice una sí. amiga mía, cuando no quiere meterse en demasiados jaleos, siempre utiliza el adjetivo de exótico, que lo dice todo. Eh, pero este verano vi, de casualidad, eh, creo que se llama la Casa Gucci. Sí. La Casa Gucci se sí, llama sí, sí.
2: De, Scorsese, de Scorsese vaya. De, mm, no, 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 Scott. de Real de eh, Scott. Exacto. Real y Scott me... sacó dos películas Una buena que nos gustó, que fue El duelo sí. Y otra no tan buena, que fue La Casa de, de casa Gucci Pues a
9: mí me sorprendió muchísimo sí. Probablemente porque la vi En estado febril es decir, yo tenía fiebre cuando lo estaba viendo, estaba tomada en la cama. Pero me sorprendió muchísimo porque yo tenía ese rechazo a Adam Driver y de repente dije, bueno, pues a lo mejor este chico tampoco está malo, ¿no? Ha, habrá que darle una oportunidad. Y, y la verdad que me sorprendió. De todas formas, yo no quería hablar de la casa Gucci, pero salió a propósito de Adam Driver. Nos preguntabas es que, ¿qué habíamos visto? Eh, bueno, yo lo que tengo que decir, sobre todo para disculparme, es que yo he estado muy concentrada en la fiesta este verano. Sí, o sea, es mi principal preocupación ¿Te has
2: dedicado a pasarlo bien? Ocho horas, sí, como concentrada, un curro, pero como
9: un trabajo, uf, como, como un, ocho horas dedicada, ocho horas mínimo dedicada está dedicada a bien. no sufrir, básicamente. Eh, entonces no he visto muchas cosas, pero sí que he visto un documental de Netflix que se titula, además creo que de este 2022, El hombre más odiado del mundo, que cuenta la historia de un tal Hunter Moore. Yo desconocía por completo que este señor existía, que existía su página web, eh, que este señor crea una página web que se llama Iseni One Up. Que se dedica a la porno básicamente. Es decir, a ti te dejaba tu novio, tu novia, entonces subías, le enviabas las fotos, subías fotos pues, pues comprometidas, con muy subidas de tono, estoy hablando de tono sexual, y este tío se dedicaba a publicarlas. Claro, tenía toda una serie de seguidores que lo que hacían era realmente machacar a las personas que se venían esas fotos en la página web y en ese WhatsApp. Enlazaban con, tu, con tus perfiles públicos en redes sociales. Es decir, de tal manera que eh, tu novia, Marcos, subía una, la dejabas o te dejaba ya a ti, eh, subía una foto tuya. Y desde esta página web enlazaban con tus perfiles públicos en Facebook y todo el mundo sabía dónde vivías, eh, quién eras, quiénes eran tus familiares, bueno, una locura. La cuestión es que el documental está muy bien porque cuenta cómo nace la página web, cómo este tío hace del odio su principal fuente de ingresos. Es un provocador. Provocador, yo creo que es una palabra que se queda, que se sí. queda corta, hasta que finalmente. Eh, le cierran la página web y eh, va a juicio y, y obviamente ganan las víctimas de este sujeto porque, quiero decir, las cosas que llegó a hacer eran absolutamente tremendas sin tener en cuenta uh, las consecuencias que podía tener para las vidas de las personas. Y no estamos hablando ya de consecuencias psicológicas, vamos a decirlo así, sino consecuencias reales, materiales que afectaban realmente despidos, eh, tener que cambiar de casa, bueno, y un montón de cosas más, hasta eh, llegar a intentos de suicidio, que son cosas eh, gravísimas. A mí este documental me me impactó, me impactó porque muchísimo porque todo,
2: todo empieza, si es el mismo caso que yo creo que sí, todo empieza por una madre
9: Efectivamente. una madre que ve
2: que, que ve en esa página eh, información y unas fotos privadas de su hija y que es la que inicia la guerra contra este individuo ¿no? claro. contra este personaje
9: no, no desvelo, nada, ¿eh? no desvelo no. nada, porque esto se cuenta en el primer episodio eh, eh, esta chica empieza a recibir mensajes en su móvil y dice, oye, estás en Inés Iguana, porque es una página web que yo en España la desconocía pero por lo visto en Estados Unidos tuvo muchísima tenía muchísima, era muy conocida eh, ella habla con su madre afortunadamente tenían una buena relación y le dice mamá yo estas fotos no las he subido ni las he compartido con nadie me las he hecho en mi habitación ahí se descubre o se empieza a sospechar que hay un hackeo de la cuenta y entonces le pillan precisamente por eso, porque eh, hackean las cuentas, de la otra manera no había forma de no había forma de pillarle. Entonces, cuando descubren que hackea cuentas privadas y coge fotos privadas que la gente tiene en sus en sus ordenadores y en sus móviles, es cuando consiguen pillarle. Pero el documental es es impactante, porque Ay. ves que es un tipo absolutamente sin ningún escrúpulo. Quiero decir, pr probablemente hasta se le podría diagnosticar algún trastorno mental. No es, seguro, seguro. Porque llega a cotas. Y un libro, un libro y ya acabo. Déjame
2: decir que el documental sí. está en Netflix. Eh, se titula El hombre más odiado de Internet.
9: Ah, de Internet. El Yo dije del mundo. Del
2: mundo. Pues fíjate. Pues bueno, también, <ríe> Qué impresión
9: ¿sabes? me causó. El hombre más
2: odiado de Internet. Y, y pues forma parte ya también de esta playa de, de, de documentales de Netflix como... A los gatos Nito Carlos, por ejemplo, que nos Exacto. gustaron mucho también, ¿no? Sí, Estas sí, cosas sí. de Internet que uno que uno apenas conoce no y que tienen mucha repercusión. El hombre más odiado de Internet, miniserie documental en Netflix.
9: Sí, pero dije que no iba a hablar de filosofía, déjame hacer un hincapié. Insistir en la idea en que esto pasa eh, con Internet, pero no hay que criminalizar a la tecnología, sino a quienes usan la claro. tecnología. Es decir, tengamos perfectamente ¿Es que Internet es malo. No, no. Eh, eh, lo que es malo, las que son malas son las personas que sí. usan internet es como un martillo, tú dirías que un martillo es malo claro. no, un martillo no es ni malo ni bueno Exacto. es que lo utilizaron para matar, no se nos ocurre no, eso nos ocurre decir acabemos con los martillos pues no, claro. esto, esto sí, no sí. es así y luego un libro, eh, además de cine eh, Hollywood contra España el subtítulo ya lo dice absolutamente todo, 100 años perpetrando la leyenda negra de Esteban Vicente Boiseau extraordinariamente documentado y va haciendo una. Un, va haciendo un recorrido histórico de todas las películas que Hollywood ha hecho en las que salía. se hablaba de España, de los españoles, o se hablaba de Historia de España, como una de las que vamos a hablar hoy aquí, y que se utilizaban para perpetuar esa leyenda negra de que los españoles eh, éramos o somos pues prácticamente el mismo demonio que arrasamos con todo, que matamos a millones de mujeres en la Inquisición. Sí. Los ingleses se ve que no hicieron sí. que no hicieron nada eh, y, y lo, lo...
2: conquistábamos peor que nadie. Efectivamente. Porque los ingleses conquistaban mucho mejor. Hombre, por favor. Los españoles Hombre. íbamos matando a gente a ese, sin, no, mira, sin los, ton ni son.
9: los británicos llegaban, se llevaban las cosas al British pero pe pero y pedían, ya está.
2: pedían perdón, gracias y esas sí, cosas. Claro.
9: Bueno, la cuestión la cuestión es que el libro, independientemente de que se esté de acuerdo o no con la leyenda negra, eh, está muy bien documentado y, 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 y claro, son datos y yo creo que eso pues interesa bastante.
2: ¿Sale MacGyver con los independentistas vascos? No, no, ¿no? sale, no sal, con, no sale
9: ¿no? MacGyver, creo que no, mm, MacGyver, MacGyver rabia, no sale.
2: Qué rabia, porque esto ya es el fin ya de la leyenda mm -hmm. negra de España perpetuada por Hollywood. 100 años perpetuando la leyenda negra, eh, Hollywood contra España, el título de el libro que, que les propone Sharon Calderón. Diego, ¿qué me has visto? ¿Qué me sugieres? ¿Qué propones? ¿Ver o no ver? Mira.
10: Antes del último que he visto, volviendo sí. a Adam Driver, sí. yo sugiero, que además eh, acabo de comprobar que está en HBO, si alguien tiene la plataforma, la película Patterson, que ah, ya hablamos alguna vez en el programa, es una película en la que Adam Driver eh, interpreta a un conductor de autobús que también es poeta y que en su día a día, mientras conduce, en su mente va componiendo poemas y, y, y todo ese proceso creativo de, de cómo el arte surge de de cosas cotidianas, el arte y la poesía queda muy bien reflejada en esta en esta película que pasó bastante desapercibida en su día, no sé sí. muy bien por qué y que y que ahora se puede ver, ya te digo que que en HBO y es una manera de descubrir a Dan Driver, yo creo que bastante interesante Oye,
9: Diego, una pregunta, te la lanzo Bien. a ti directamente. no Bueno, a ti y a todos, por supuesto. ¿No os parece? Es que el otro día me lo dijeron y dije, bueno, no, no es tanta tontería, que Adam Driver es como el Antonio Resines eh, estadounidense.
2: ¿En qué aspecto?
9: En que es un tipo que vale para todo. O sea, que es común, vulgar, porque tiene un aspecto mmm, vulgar, pero luego le ves en una serie de registros que te, que te sorprenden, pero que es un tío común. Es muy común. Sí. Y el otro ya me dijeron, no, es, es, es el Antonio Resines <risa> estadounidense.
2: Salvo es por una Es verdad que, por ejemplo, puede hacer de conductor de autobuses, puede ser de, puede hacer de tu primo de, de que está en la, en, en, la, en la costa, pero pero sí que yo creo que Resines no puede o nunca ha hecho, que yo recuerde, eh, papel de galán y land Driver sí que puede de hacer de galán, ¿no? De, pero
10: aún así sorprende, ¿no?
2: Con una belleza rara o extraña o distinta, pero pero sí, sí, ¿no?
10: Pero yo creo que Antonio Resines, además, al menos en España, ya lo tenemos tan visto o en... Buen... Es que parece que siempre hace de sí mismo y, y que sí. todos los papeles que hacen es Antonio Resines y no el personaje que debería interpretar, ¿no? Y a Dan Driver sí que te crees un poco más eh, la actuación que, que hace, pero bueno. De sí déjame recomendar,
2: déjame, am, re ya que estamos hablando de Dan Driver, déjame recomendar a mí, a Net. Anet, una película de Leos Carax de, con Marion Cotillard, con, 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 eh, con, con una serie de, de actores, de bailarines. Es un musical de lo más peculiar y original y con una imaginación desbordante. Es otra peli de 2021 que también pasó desapercibida. Eh, fue premiada, no sé si ganó Cannes, ganó algún, algún festival, se llevó. Pero, pero por lo demás pasó desapercibida y, y ya, ya digo es, es uno de los musicales más originales que yo he visto nunca está muy bien muy bien eh, a este
10: paso dentro de poco tendremos que hacer un especial de Adam Driver ¿eh? bueno bueno <risa> está ahí
2: está ahí está ahí sí, sí, sí. está ahí yo, por ejemplo está también en, en el Cuckoo's Clan no último Como duelo. Era tía, el último duelo también que está muy bien el último duelo historia de un matrimonio Star Wars Patterson sí 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 es uno de los actores de moda yo creo en los últimos años no más o menos y qué sí, más Sí, dentro
10: de poco conseguirá el Oscar. Se ¿Y qué ocurre. más? Pues obviamente hoy que se ha estrenado El Señor de los Anillos pues ya me he visto los dos primeros episodios. No puede ser. Eh, claro, como que no puede ser? Se estrenaba de sobra. ¿Hoy a qué hora? Se estrenó hoy a las 3 de la madrugada y yo esperé hasta la tarde para verlo. O sea, que se contuvo. Para... Me contuve, me contuve.
2: María, ha pasado mucho tiempo, me contuve
10: claro. porque había quedado para verla por la tarde. Si no, me hubiese <risa> desvelado.
2: Y escucha, está en Amazon Prime, ¿no?
10: ...está en Amazon Prime... ...ya sabéis además que los dos primeros episodios... ...están dirigidos por Juan Antonio Bayona... ...el director español... Sí. ...que se hizo un hueco en Hollywood... ...sobre todo eh, a raíz bueno de lo imposible... ...pero sobre todo con las películas... Eh, ...con una de las películas de Parque Jurásico... De, ...de Jurassic World... ...Steven Spielberg confió en él... ...para encargarse de la franquicia de los dinosaurios... ...y a partir de ahí pues ahora están... ...pues eh, con los mandos de esta... ...adaptación del Señor de los Anillos que dirige los dos primeros episodios y además es eh, productor ejecutivo de la serie. Así que es uno de los eh, mandamases en, en esta producción y, y, y es un orgullo que, que un español esté detrás de lo que yo creo que va a ser una de las grandes series del año y to todavía quedan episodios, ¿no? Pero ya con los dos primeros ya ves que esto es algo de lo que se va a hablar bastante.
2: ¿eh? De momento... Sobre todo por... Sí, sobre todo...
10: Dime. No, no, sobre todo por el apartado técnico, visual, la millonada que se ha gastado Amazon en esta serie de unos 500 millones en esta primera temporada, 500 millones de dólares, y se nota se nota. en cada plano, se nota perfectamente el dinero que se ha invertido en esta serie y el trabajo de Bayona detrás de la cámara. Yo de verdad que he quedado, en, en, sobre todo en el primer episodio, hay algunas secuencias que, que te quedas pegado a... A la silla y que mi miedo es que en los próximos episodios que ya no dirige él eh, se mantenga esa calidad artística, que muchas veces no hay una coherencia en las series precisamente porque los directores cambian y, por tanto, la visión que hay detrás de la cámara también.
2: Yo tengo la sensación de que el, la repercusión es, ha sido mayor con El Señor de los Anillos que con Juego de Tronos. Hablo de las precuelas y de las series, que son dos de las grandes series más esperadas en este en este otoño, en este comienzo de curso, ¿no? en, en, en las plataformas. Y, y que tienen la razón de que hoy hablemos de la Edad Media, eh, porque una se estrenó hace un par de semanas, ¿no? ¿Fue la, del, la del Señor sí. de Juego de Tronos? La de Juego de Tronos. Dale, Juego de Tronos. Y, y yo creo que está teniendo más repercusión. También es verdad porque aquí son dos capítulos. La de Juego de Tronos yo creo que tiene uno nada más, ¿no? En HBO o no. No, no, dos. ya lleva dos. Ya también. lleva dos también. Claro, son dos semanas a capítulo por semana. Tengo la sensación de que está gustando más la del Señor de los Anillos que la de Juego de Tronos. Pero... Bueno, la
10: del Señor de los Anillos sobre todo es que se han gastado también. Es que es la gran apuesta de Amazon. Claro. Aquí, y además el, el propio, no me acuerdo cómo se llama, el fundador de Amazon, el dueño de Amazon, eh, Jeff eh, Besos. No sé qué Pezos. Eh, bueno, es, es un capricho suyo, digamos, eh, entre comillas, el, el haberse hecho con los derechos del de Señor de los Anillos y el haber invertido tanto en esta serie. Y, y ya solamente en publicidad y en marketing es que nos llevan bombardeando uh -huh. en los últimos meses con, con la serie. Y HBO no ha hecho lo mismo con, con La Casa del Dragón. No ha invertido tanto, eh, ha invertido mucho, pero no ha invertido tanto uh -huh. en marketing.
2: Pues lo veremos, lo veremos. A ver, eh, yo tengo ganas también de hincarle el diente. Déjame decir dos cosas. Una, que eh, otro de los que estrena en, en Venecia es Darren Aronofsky, que se llevó ya El León de, no de Oro por El Luchador. ¿Os acordáis? Aquella película de un, de un luchador de, de, de WWF, ¿no? De, esta, de, de Pressing Catch, que decíamos en mi época y estas cosas. Eh, y, y en esta ocasión tiene The Whale, que, es, que tiene a Brendan Fraser como protagonista. Brendan Fraser el de la momia uh -huh. pues hace de un, de un hombre de como, con obesidad mórbida que han circulado por ahí imágenes de si las que está irreconocible Brendan Fraser y, y tengo ganas también de ver de Well de lo nuevo de Tarren Aronofsky que se estrena ahora en Venecia
9: la momia y Tarzán
2: y Tarzán no Tarzán no era peor todavía era George la, de la jungla George de George la jungla de la jungla, George de es. La, jungla la peor película es. la peor película no miento una de las dos peores películas que yo he visto en mi vida en el cine George de la jungla
9: eh, que sin embargo, la serie animada está muy bien, El hombre con cuernos. Está muy bien.
2: Está muy bien. Uh -huh. La otra era Precious. ¿Os acordáis de Precious? No. ¿No os acordáis de Precious? Una cosa que produjo... Sí. Eh, esta presentadora de televisión tan mítica en Estados Unidos, Oprah, Oprah, Oprah Winfrey, eh, que era una cosa terrorífica, era pornografía sentimental, era una 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 joven adolescente, también obesa, a la que el padre abusaba sexualmente de ella, la madre la maltrataba, o al revés, eh, me, eh, y al final eh, al final el, estoy, pro, el mayor de los problemas es que no la querían en clase.
9: Estoy, estoy sonriendo y me siento mal. Es, porque... Era terrible,
2: era terrible aquello, ¡Uf! qué horror de película, madre mía, no me gustó nada. Eh, y déjame decir también que hay otra película a la que venimos siguiendo desde hace meses, que es eh, Joker 2. El Joker 2. Contamos, sí. contamos que, aunque parezca mentira, también va a ser un musical, parece. Contamos que iba a tener como. Lady, a Lady Gaga como actriz, Ajá. como novia de, de. de Joker. Y ahora tenemos un tercer actor que se suma al reparto de Joker 2, que es Brendan Gleeson. Brendan Gleeson es. A ver qué os cuento de Brendan Gleeson. Os acordáis de Guns of New York? Eh, es uno que hace siempre. Es un señor también mm, orondo e eh, irlandés. Entonces eh, hace de irlandés orondo casi siempre. Eh, pero pero seguro que seguro que m, si digo alguna más película por ahí.
9: Harry Potter.
11: Ah bueno es, es, es ojo
2: loco en Harry Potter, claro, es ojo loco. Uh -huh. y, en, y en Braveheart quién es?
11: Braveheart. El, el amigo íntimo de William Wallace es que verdad. le tiró la piedra de pequeño que luego está ahí, que es el que también combate con su padre, es y verdad. de hecho eh, hay una película que creo que se llama El irlandés, ¿no? que hace de policía en Irlanda con Don Cheney, me parece que es.
2: Es verdad, sí, sí, el grandote amigo de William Wallace en Braveheart
11: sí.
9: y bueno, sí. yo le estoy viendo ahora mismo caracterizado de Donald Trump no sé en qué, ¿Qué película, dices? sí, sí, le estoy viendo caracterizado de Donald Trump.
2: Pues eso tiene que ser nuevo también Ojalá. Eh, eh, tiene, Brendan Gleeson tiene una película que se estrena también este año que se llama, es que no sé cómo traducir esto, pero The Banshees of Inchering o algo así. Es una especie de comedia dramática, eh, aunque parece una contradicción, con, con Colin Farrell. Eh, son dos amigos que uno de repente en un momento dado decide dejar de hablarle al otro porque es muy pesado y la cosa está ambientada esto, esto pasa. sí pero esto está ambientado en un pueblo irlandés y la cosa se les va de las manos eso es lo que he visto en el tráiler ¿eh? pero pero tiene, tiene muy buena pinta también tiene muy buena pinta The Banshees of Inisherin eh, la dirige Martin McDonagh que dirigió por ejemplo eh, tres carteles a las afueras os acordáis uh -huh. la película de Francis McDormand pues es el mismo director eh, Sergio me quedas tú qué me has visto qué quieres sugerir o proponer
11: bueno, yo pues voy a recomendar una serie que a lo mejor está un poco trayada el tema porque está basada en aspectos relacionados con Agatha Christie pero llegué por casualidad a esta serie que se llama ¿Por qué no le preguntas a Evan? Eh, porque está basada en una, una novela pues, de Agatha Christie que quizá es poco, poco conocida, del año 34 nada menos y son escasos tres episodios pero lo que me llamó la atención es la nómina de eh, bueno pues de gente algunas conocidas y otras pues no tanto que participa pero sobre todo su director que es Hugh Laurie hombre, es decir, ¡Hombre! El, el, el doctor House claro eh, y lo hace porque eh, lo ambienta muy bien realmente está fenomenal eh, todo comienza con bueno pues el descubrimiento de un cadáver en un acantilado en el típico polo eh, inglés en estos años eh, de, de transición entre las guerras mundiales y mmm, que hay que resolver el misterio. Esto, no siendo Agatha Crisis, no es muy sorprendente, pero la ambientación, el vestuario, los, eh, digamos, los actores entre los que destaca él, que sale no en el primer episodio, pero sí después, pero pues Emma Thompson, por ejemplo, o Jean Brockbeth que también sale, y luego pues sale también la que... Eh, no así no ah, así, Lucy Bunton, que era la novia de Rami Malek en la película de, de sobre Freddie Mercury, sobre Queen, sobre, sí, sobre eh. el poema de es decir, que son... Lo, y luego una serie de actores ingleses que no son tan reconocidos en cuanto al nombre, pero sí que mmm, los ves y dices tú, ay, ah, este ya lo vi en algún sitio, en alguna otra serie, en alguna otra película, eh, estos secundarios buenos de lujo con esa formación tan buena, tan teatral sí. que tienen... Siempre los actores británicos. Y la verdad es que está. A mí me, me ha gustado. Me ha gustado porque, bueno, también es que luego. ...tiene la situación de que ves los tres episodios... ...y te quedas con ganas de decir... ...a ver si hace, si coge otra adaptación este hombre... ...porque yo desconocía la faceta... ...de... ...bueno, de Gil Laurel como director... ...y me parece que... ...bueno, pues que, que, que ha estado bastante bien... ¿eh? ...entonces yo esa la, la recomendaría... ...yo la he visto a través de, la, de Movistar... ...no sé si está en algún otro sitio más... ...creo que no... ...que porque la estrenaron en su momento... ...creo que fue en abril de este año... ...a través ...del, del Canal Cero de Movistar y yo lo he visto pues lo típico va en eso de bajo demanda, ¿no? Pero bueno, eh, si se puede si alguien la puede pillar por ahí eh, o tiene Movistar, pues yo creo que se deja ver bastante bien. Y voy a recomendar, bueno, he visto muchas cosas, pues un documental también de esas cosas que te pones a zapear y de repente te aparece, que es el, el otro rey de Chicago, que es eh, es de este año 2022 y cuenta la historia de un compañero en los Chicago Bulls de Michael Jordan pero al que se le marginó por defender los derechos sociales de la comunidad de raza negra en los Estados Unidos en los años 90, en los que triunfaban los Bulls de Michael Jordan. Este hombre se llama Craig Hughes y empezó a ser reconocido porque cuando ganan el primer anillo dice un discurso, la típica celebración, lo que se llama ahora la ruta esta que hacen por las ciudades celebrando, pues sale ahí el escenario. Y dice una cosa tan simple, algo así como eh, que a ver si el año que viene podemos repetir para beneficiar un poco a toda la población eh, de la ciudad. No especifica mucho más. Eh, ¿Qué le pasa? Pues que empieza a tener menos minutos, se le empieza a marginar, no se renova el contrato, no encuentra equipo en ningún sitio. Entonces entra en juego pues, los activistas sociales, las ideas de Martin Luther King, que tiene que marcharse a Europa a jugar, que nadie le quiere. Bueno, una serie de cosas bastante llamativas, que como este chico había ganado los el concurso de triples del All-Star, un año le invitan eh, cuando estaba sin equipo a que participe y hay jugadores que no quieren que esté se ve ahí el mal rollo que hay en algunos, eh, algunos jugadores otros como de defienden bueno, entrar en juego ahí eh, pues pesos pesados de la liga en aquellos años como Larry River Magic Johnson, etcétera Y bueno, está bastante bien porque es una, yo soy una historia que no conocía y estas cosas pues a mí me llegan bastante, ¿no? ¿Cómo es posible que, por, por, por defender un poco cosas de la igualdad o lo que sea, de repente quedas un poco marginado cuando, bueno, hasta el propio Mike Jordan dice que él fue lo que es gracias a que este era su reserva y que le exigía mucho. Sí, ¿eh? Bueno, entonces es bastante curioso cómo se cuentan esas, esas dos realidades, ¿no? La deportiva muy conocida con otras que, que llaman mucho la atención, como es un poco la marginación, el carácter social, el carácter de, de, dependiendo del color de tu piel, que puedas tener mayor posición o no en unos años 90, en los que, bueno, salen imágenes de cómo la policía, cosa que sigue pasando, pues eh, sacaba a los negros de los coches, les apuntaba, bueno, en fin, este tipo de cosas que, por desgracia, de vez en cuando vemos en los Estados Unidos, ¿no?
2: El otro rey de Chicago está en Movistar Plus y es la historia de Craig Hodges, este deportista adelantado a su tiempo, eh, triplista de, del concurso de triples, doble campeón de la NBA, reserva de Michael Jordan en ese equipo de ensueño y que y cuya historia pues ha sido olvidada ¿no? hasta ahora por, por, por esa reivindicación que hizo de los derechos de los de los afroamericanos pues muy interesante el otro rey de Chicago y la otra era ¿por qué no le preguntan a Evans? la serie ficción en este sí. caso también en Movistar Plus muy bien pues con esto 10 sobre las 10 si os parece eh, arrancamos ya el tú antes molabas especial medieval 3 2 1 0 we have
5: ignition Orgullo friki, Orgullo, friki,
4: orgullo
9: friki, Vuelta. Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, pierde la cabeza. Eres un fricazo como yo, no tengas vergüenza, vamos, grítalo. Si ves Doctor Who y veías Dragon Ball, intentar negarlo es un error. Y ahora sal ahí y cosplayéate, márcate unos bailes y diviértete. Por un día es tuya la ciudad, pierde la cabeza, como no le no me importa que
2: Que es verdad que en uno de los de las series documentales que más nos ha gustado en los últimos años, que es de. de, de Last Dance, el último baile, el, el gran documental, la serie documental sobre Michael Jordan, si se hace referencia también, yo no sé si Craig Hodge sale, creo recordar que no, pero sí si se hace referencia a. La, a que hay cierto público, eh, fundamentalmente negro en Estados Unidos, cierta comunidad negra que le reprocha al a propio Michael Jordan no haberse pronunciado más, no o no haber sido más militante no en cuestiones de derechos de, de los afroamericanos y, y, es, y, y él dice parte algo así comenta, no se comenta en el, en el documental de que bueno
9: yo de ¿Que creo, él lo hacía a su
2: manera? O creo, no.
9: creo recordar que él, en un momento dado, le pregunta y le dice yo me dedico a vender zapatillas, algo eh, así. Sí. Quiero decir que él no sí. se mete él directamente dice, yo no me meto en esos asuntos. O sea, yo vengo aquí, juego al baloncesto, vendo zapatillas y ya está. Que esa fue la respuesta. Pero claro, en su momento eso fue muy polémico y se recoge con entrevista actual a, a Michael Jordan. Porque mm. eso fue fue realmente muy polémico.
2: Sí, sí, que le achacaban que con la responsabilidad que tenía, con el poder que tenía mm. mediático no y la capacidad que tenía, pues pues no, no fuera más militante.
11: Acordaros que en el documental sobre el Dream Team, esto también está un poco patente por la cuota de jugadores de raza blanca que tenían que ir, que no fue Shaquille O'Neal para que fuera un ¿verdad? problema uh -huh. blanquito de la Universidad de Duke, creo que era, el Christian Leibner y había también bastante movida con eso. Pues uh -huh. este Con este término, este Craig Hughes fue uno de los que le recomendó a Michael Jordan que creara su propia línea de zapatillas. Eh, le, o sea que bueno, también es bastante llamativo esto, que dejara, que no dependiera tanto de Nike, aunque sigue vigente, pero que creara su propia marca también.
2: Pues con que le hubiera pedido un, porce, un 1% de la marca de claro, zapatillas. Suficiente. Venga Diego, arranca con tu primera elección. ¿Qué has elegido? Ficción medieval, Edad Media y Alrededores.
10: Mi primera elección, año 1957, el director Igmar Bergman, eh, director sueco. No era para nada un novato en el mundo del cine, pero fue la película que estrenó ese año, el séptimo sello, la que sin duda eh, ayudó a catapultar su, su nombre a, a, al estrellato de, del mundo de, del cine. ¿no? Eh, si hoy tenemos a Berman como uno de los grandes eh, referentes de los directores de culto de, del mundo del cine, es gracias en parte a esta película que nos muestra esa Europa medieval eh, en plena peste negra y en la que el protagonista es Max von Sydow, que recordemos que murió hace apenas, yo creo que un par de años, uh -huh. y que interpreta a un caballero que regresa de de las cruzadas y, y todo lo que ha visto en, en esa guerra y todo lo que ha tenido que hacer en ella. ...ha provocado que tenga una fuerte crisis de fe... ...y, y al llegar de nuevo a su, a su tierra natal, a su pueblo... ...y ver cómo todo ha, ha cambiado... ...ver que la peste ha arrasado con, con toda aquella aquella zona... Eh, ...se encuentra en, esa, en ese momento en el que no encuentra un sentido a la vida... ...y, y es en ese momento en el que se le aparece el, el personaje de la muerte... Y la muerte viene para reclamar su alma, para llevárselo, y él lo que intenta es, pues oye, vamos a ver si te tomo un poco el pelo, vamos a ver si si consigo librarme de ti un poco, voy a ver si atraso el momento de morirme y, y encuentro de, de paso de nuevo el sentido de la vida, de nuevo el, el, el reencuentro con Dios, ¿no? y eso es de lo que trata, entre otros muchos temas que tiene esta película, muchos de ellos filosóficos que sin duda Sharon podría expl explorar de manera más y acertada, y... pero esto es eh, básicamente en lo que se, se centra la película y en una partida de ajedrez que juegan este caballero y la muerte para precisamente él intentar ganar en, en cada movimiento de pieza, ganar un poco más de tiempo antes de, de morir. Eh, vamos a escuchar un fragmento de, de la película.
0: Ahora habito un mundo de fantasmas, prisionero de fantasías sin sueños. Y a pesar de todo, ¿no quieres morir? Sí, quiero. ¿Entonces a qué esperas? Deseo saber qué hay después. ¿Buscas garantías? Llámalo como quieras. ¿Por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestro sentidos? ¿Por qué se nos esconde en una oscura nebulosa de promesas que no hemos oído y de milagros que no hemos visto? Si desconfiamos una y otra vez de nosotros mismos, ¿cómo vamos a fiarnos de los creyentes? ¿Qué va a ser de nosotros, los que queremos creer y no podemos? ¿Por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando el miser? ¿Por qué me acompaña humilde y sufrido, a pesar de mis maldiciones que pretenden eliminarlo de mi corazón? ¿Por qué sigue siendo, a pesar de todo, una realidad que se burla de mí y de la cual no me puedo liberar?
2: El séptimo sello, un clásico y una de las mejores películas de, de la Edad Media, sin duda. Sharon, primera elección.
9: Bueno, déjame hacer antes un, un inciso sobre el séptimo sello, que hay que decir que muchísimos, incluida yo, por supuesto. Aunque suene un poco a sacrilegio, llegamos al séptimo sello gracias a Woody Allen, que ha manifestado sí, ser, claro. millones de veces que es una de sus películas favoritas. De hecho, en su autobiografía dice, la vi con Sonji como siete veces. Dije, pues eso tiene que ser amor. O sea, a ver, <risa> sí. porque el séptimo no sé, es un peliculón, sí. pero, pero siete, una vez ya está. Pues siete veces a lo mejor sí. ya. ¿eh? Vamos vicio. a quedar para ver algo en, en la tele. Más
2: de tres veces es vicio.
9: Claro, más de sí. tres veces es Y luego hay que recordar que los Monty Python, en el sentido de la vida, que Diego habla del sentido de la vida. Uno de los sketches, cuando la muerte va a buscar a ese grupo de burgueses británicos que están en la campiña y que han comido, eh, ingerido comida en mal estado, hace referencia al séptimo sello. Mm. También es, bueno, es una parodia, hace una referencia a un guiño, como se le, como se le quiera llamar. Que Está muy presente que el séptimo sello, la hayas visto o no, seguro que has visto alguna película que, en que la que sale alguna que referencia al sí, séptimo sello. Se refiere
2: a ella. Oye, ¿os acordáis de un, del libro El Cruzado de Stephen Rivello? Rivellie o algo así... Eh, ...¿te acuerdas Sergio? No, eh, A mí es un libro que me impactó muchísimo... ...lo leí de joven... Y, ...y es un libro... ...es una especie de diario de las cruzadas... ...contado en primera persona... ...a través de, de, un, de un duque... Eh, que, ...que se suma a esa... ...a esa peregrinación... ¿no? ...a esa cruzada de, de Urbano II... ...y va contando todos los hechos... ...la toma de Antioquía, de Acre... ...de, de, de todas esas... Eh, ...plazas hasta Bizancio... ...en el, en el 1099... Y, y es apasionante es un libro muy recomendable para la gente que yo creo que quiera leer sobre la Edad Media ¿no Sergio?
11: Sí, sobre todo Nova de las Cruzadas yo también lo leí, pues eso, yo creo que fue en los 90 cuando salió, sí, y lo sí. tengo uno tengo, tengo de mis libros favoritos que he leído nunca sí.
2: Es una pasada Venga Sharon, primera lección
9: eh, Desencanto, que es una serie que, de animación para adultos dicen, bueno, pues sí, para adultos es muy gamberra y tal, pero bueno, yo no creo que ningún chaval de 15, de hecho, yo la he visto con mi hijo, sí. y no creo que ningún chaval de 15, 16 años.
2: Decepcionó un poco esta serie porque, claro, era la nueva serie del creador de claro, Los Simpsons y de claro. Futurama.
9: No, no solo del creador, sino que... Eh, también de John Weinstein, que fue productor de Futurama, escritor en Gravity Falls, otra serie animada infantil esta, pero que yo animo a todo el mundo a que la vea, porque es buenísima, es como eh, Las sombras un mundo de Gamble, que también no es infantil, pero qué va, si lo, mm. yo, vamos, un crío de... Diez años se pierde con la mitad de las referencias en El asombroso mundo de Galmo. Gravity Falls, escritor de los Simpson Y sí, quizá la gente esperaba muchísimo más de Desencanto. Sin embargo, tampoco está tan mal. No. Y está ambientada... Eh, 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 bueno, tiene un tufillo a edad media por todas partes, incluso cuando salen de su mundo, porque también hay que decir que tiene todos los elementos medievales de la cultura anglosajona. Sí. Eh, elfos, magia, <risa> decir, no, no tiene nada que ver con, la, con, con, con nuestra edad media. ¿no? Elfos, magia, princesas, espadas, mundos, mundos encantados, eh, el cielo y el infierno sale muchas veces también, que es muy, eso es muy divertido, cuando bajan al infierno, bueno, ya lo contaré. Y luego los personajes eh, son también, pues, no, voy a decir, no son ortodoxos. La princesa, bien, es una borracha, mm. es una tía borracha que no quiere ser princesa. A ella lo que le gusta es beber y estar todo el día de fiesta. Y no se
2: pone un vestido en toda la serie, desde no, luego. No.
9: Bueno, sí, se lo llega a poner, pero bueno. Obligada. Obligada, absolutamente. Sí. Eh, hay un elfo que es una especie de tontón, ¿verdad? Es un elfo bueno, que solo lo que tiene amiguitos y tal. Se ajusta muy bien a la imagen. Está elfo buenito. Sí. Y luego hay un personaje que es el más fantástico y más gamberro de toda la serie, que se llama Lucy. Y dice cosas como las que vamos a escuchar ahora. Un fantasma me está atacando y me hace cumplidos. Cierra
2: la boca, silencio. Este es Lucy.
11: Y no soy un fantasma. Esos son perdedores a quienes mataron. Yo soy un demonio. Ah, <risa> no! Eso es. De hecho, tu demonio personal. Acostúmbrate. Ay, porque estarás conmigo
10: para el Aeter.
9: En ese momento ya lo escupe.
10: <risa> Nidad.
2: Princesa eh. Tiavini. Lucy, que has optado por la versión sudamericana, que nos gusta. ¿sí? El doblaje, sí,
9: el doblaje hispano, pero vamos, que Lucy es el personaje más gamberro, irreverente de y es, toda y la... Y es lo mejor
2: de la serie. Efectivamente,
9: es lo mejor sí. de la serie, sin duda alguna. Pero bueno, es una serie que pues, hay que ver sin ninguna pretensión, sí. entretenida y que te sumerge... No es Edad Media, propiamente dicho, pero es porque luego, insisto, viajan a otros mundos en donde eh, hay un mundo, por ejemplo, en el que está el espíritu steampunk, este de eh, la revolución, todavía no han llegado, la tecnología funciona a vapor, algo a lo, a lo que sí. se veía en Wild Wild West. Tienen para que, la resto, gente que no gente pero con el oiga. vapor
2: y las máquinas, eh, ¿no? Y la exacto. mecánica. Sí.
9: Pero bueno, quiero decir, todo resuma Edad Media por todas partes y bueno, es, es entretenida.
2: Mm. Desencanto. Sergio, primera elección.
11: Bueno, pues eh, yo creo que para hablar de la Edad Media, que es un periodo que desde el punto de vista cinematográfico tiene muchos estereotipos a nivel de personajes que se van repitiendo, como vemos, generación tras generación. Eh, con, pasa, con, por ejemplo, con el rey Arturo y también pasa con, por ejemplo, con las cruzadas, pero también con este personaje que o estos personajes, yo hablo, que son Robin y Marian. Eh, habitualmente estamos acostumbrados desde que Douglas Fairbanks eh, hiciera unas películas de cine mudo sobre el personaje de Robin Hood hasta... El personaje pues, de Russell Crowe, por ejemplo, pasando por Erros Link, que a mí me parece el, el, el mejor. pues eh, Siempre sabemos lo que pasa, su aventura, sus hazañas, eh, robar a los ricos para dárselo a los pobres, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas, pero nunca supimos qué pasaba después. Después de que el chico se quedara con la chica, después de derrotar al malo, ¿qué pasa después? Pues bueno, Robin y Marian, que se rodó en varios escenarios de España, como eran Navarra y Zamora, por ejemplo, y que supuso el regreso de la grandiosa, y me quedo corto, Audrey Hepburn, después de ocho años de retiro voluntario, y que es eh, una de sus últimas películas, se junta con Sean Connery, se junta con personajes de, esa, como, de actores como Richard Harris, que es el primer Dumbledore, se junta con eh, Ian Hall, que es Birbo Bolsón, eh, se junta con eh, Robert Shaw, que es el, el, el señor mayor de Tiburón, por ejemplo, entre otras, para hacer una película grandiosa que cuenta el reencuentro de los dos personajes ya mayores después de que Robin volviera de las cruzadas y que se encontraba con una Marian que es monja. Y bueno, pues vamos a escuchar, eh, aunque sea en inglés, ese momento final tan espectacular que tiene la película cuando mmm, ella le da veneno a él para, y ella lo toma también para que mueran a la vez y ella le dice en inglés mientras él pide ayuda que le quiere más que a Dios y a cualquier otra cosa
0: help me no one can help you
4: now Jesus, Mary.
6: Ah.
2: Te amo, te amo más de lo bueno. que te imaginas, ¿no? Esto
9: eh, se dice siempre.
2: Sí, sí, sí. Que... sí, sí. Eh, Robin y Marian, la, la escena final de esta película del año 76. Eh, Robin y Marian también salen en Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Diego, tu segunda elección.
10: Mi segunda elección del año 1991... Y protagonizada por Kevin Costner cuando Kevin Costner protagonizaba películas y le iba bien en taquilla, además, y era un sex symbol. ¿Eso cuando fue? Éxito. Sí,
2: <risa> en los, no los dos 90, fíjate, una década entera, entera tuviste.
10: el 91, fíjate ahí. Claro. Y, y además dirigida por Kevin Reynolds, que es el director con el que luego perpetró Waterworld, mm. que fue lo que acabó con, con la carrera de ambos, ¿no? Aquella producción que, que fue un absoluto desastre, ¿no? Eh, en esta, en Robin Hood, el príncipe de los ladrones, eh, vemos a ese, a ese Robin que regresa de las eh, cruzadas eh, con un compañero que además eh, ha conocido en ellas, del Islam, eh, interpretado por Morgan Freeman. Morgan
2: Freeman, haciendo de musulmán. Morgan, sí, sí.
10: Haciendo de musulmán y de compañero de, de este Robin Hood, y que se tienen que enfrentar al sheriff de, de Sherwood, que es Alan Rickman
2: Alan Rickman, sí, sí, Alan sí,
10: Rickman sí. en un papel eh, maravilloso Joderísimo. de villano sí, sí, sí. bueno, y Lady
2: Marian era María Elvisa de Mastrantonio Antonio
10: eso es, eso es. y Son Connery precisamente de Robin y Marian como un gesto hacia él aparece eh, como rey Ricardo Corazón de León al final de, de la película, en el momento en el que se casan Robin, Robin y Marian es una película que a mí en su día me, me frustró muchísimo, porque claro, yo era un gran fan de Robin Hood, pero del Robin Hood zorro de, de la película de Disney. Mm. Entonces, claro, yo me esperaba que iba a ver ahí a, a Robin con su traje verde, su gorro con la pluma, pensaba que iba a ver a Little John. Cuando, dice, cuando, Diego, eso,
2: cuando Diego dice el Robin Hood zorro, se refiere literalmente a un, a un Robin Hood zorro, porque era, <ríe> claro. era la peli de Disney, sí, Claro, que claro, era un zorro.
10: Era la peli de Disney. Era un zorro, y, y, y yo era lo que esperaba ver, pensaba que iba a encontrarme una película un poco más eh, graciosa, y recuerdo que yo era un niño, tendría ocho años, y aquella película, la de Robin Hood, del príncipe de los ladrones, me impactó, porque además recordad que había como una especie de bruja eh, que se acuchillaba la mano, para hacer un conjuro con sangre, una cosa muy turbia.
2: Y Alan Rickman y, daba mucho miedo también.
10: y Alan Rickman sí. también, claro, porque Alan estaba pinchado con la bruja. ¿Puede, Adelina,
9: Adelina, puede dar lo que le dé
2: la gana. Quiera, lo que lo quiera, que quiera. O sea, sí, sí. lo que quería
10: Entonces esta película, como digo, a mí me traumatizó mucho, pero le he cogido mucho cariño con, con los años y vamos a escuchar un momento. Mi propósito al venir aquí
0: no fue el de dañarte. Juré. Juré a tu hermano que te protegería.
9: No puedes sustituir a mi hermano.
0: Lo sé. Marian, lo siento, pero regreso a casa y encuentro mi hogar destruido y a mi padre asesinado. Y la única explicación que recibo son las divagaciones de un viejo ciego.
8: Lo único que recuerdo de ti es que eras un muchacho antipático que me quemaba el pelo cuando era niña.
0: Pero unos años de guerra y prisión pueden cambiar a un hombre.
9: Robin, no importa qué ocurriera entre tu padre y tú. No debes creer la acusación que hicieron contra
11: él. No la creo.
2: ¡Cristiano! Y estaba Christian Slater también, puede ser. Que moría, ¿no? ¿No mataban a Christian Slater? También una muerte así no, como muy no, no, terrible.
11: Eh, no. el hermanastro de Kevin Costner, pero no llega a morir.
2: ¿no? El Robin Hood, príncipe de los ladrones del año 91. Habíamos quedado 91. Eh, Sharon, segunda elección. El Cid. Cambiador.
9: El Cid, pero la de la versión de Anthony Mann de 1961. Si quieres, escuchamos un, el encuentro después de una de las campañas entre Rodrigo Díaz de Vivar y Doña Jimena, muy al estilo hollywoodiense, interpretados por Charlton Heston, hay que recordarlo, y Sofía Loren.
0: No debieras haber venido.
8: Entonces me iré.
2: Ahora lo tiras.
9: Ni nunca.
2: ¿Cómo jadeaba esta gente? realmente eh? no mente. hay
9: peligro.
0: <ríe> No lo sabes. No. <ríe> Escúchalos.
8: Eso no
9: importa.
2: Menuda Jimena, Sofía o sea, Loren, yo, madre mía.
9: Yo quiero que, que os imaginéis el momento en, ese en el que no hemos oído nada, porque ellos dos se abrazan... Y y es, pero es, es este abrazo eh, inocente pero sucio de que se abrazan se tocan las mejillas y lo que tú dices empiezan a jadear empiezan ah, ah, pero si se los habéis tocado las mejillas, locos o sea, ya, parar por favor o sea, esto eh, pero bueno como no se podía enseñar se insinuaba de manera explícita vamos a decirlo así eh, porque he traído yo el CID bueno, por, pues por, por referencias eh, internas a, a hitos de nuestra de nuestra edad media y porque de todo el mundo he sabido mi amor incondicional a las folclóricas. Y hay que recordar que Anthony Mann Mientras rodaba esta película, era el marido de Sara Montiel. Claro. No Sara Montiel, la mujer de Anthony Mann, lo he dicho bien. Anthony Mann, Hombre. el marido pues de Sara Montiel, porque primero estaba Sara Montiel. Cuentan las malas lenguas de esta película, que es cierto que, como la carrera de Anthony Mann, mientras estuvo en activo, pasó sin pena ni gloria, aunque no fue un, no fue un fracaso de taquilla, ni, ni muchísimo menos. ¿eh? Pero bueno. Como que no tuvo el reconocimiento que, que realmente se merecía. Cuentan las malas lenguas, Samuel Bronston era el productor que querían a Carmen Sevilla para el papel de Doña Jimena. Y Sara Montiel, que insisto, era la esposa, se divorció dos años después, ¿eh? no sé si a causa de esto o no, Sara Montiel, que era la esposa de Anthony Mann, le dijo, ¿cómo que Carmen Sevilla? Carmen Sevilla no va a hacer de Doña Jimena. De Doña Jimena tengo que hacer yo. Claro que y, sí. y Antonio, Anthony, le dijo... Sarita, esto va a ser imposible porque el que pone la pasta es Samuel Bronston y me dice que no quiere que tú lo hagas. Y dice, ah, pues ni ella ni yo, que lo haga Sofía Loren. Esto, esto es lo que cuentan los mentideros. Me lo creo. Sí, eh, Massino Nevero Ventrobato, sí. ¿eh? es una historia preciosa. Y, y bueno, con respecto a Anthony Mann y al, al Cid, que insisto que no tuvo ni, ni Anthony Mann como director, ni el Cid como película, probablemente no tuvo el reconocimiento que se mereció en su momento, aunque desde luego no fue desdeñada por la por la crítica ni por el público, eh, años después sí que la BBC, en una de esas prestigiosas listas que saca de las 100 mejores películas del mundo, la incluye en, entre las 100 mejores películas de la historia del cine. Y si alguien quiere saber más sobre la película y sobre Anthony Mann, le recomiendo que busque en YouTube uno de estos programas de José, Gar de José Luis García y Díaz de Cine cine en uh -huh. la que proyectaron el CID y tiene una introducción maravillosa en donde te cuenta eh, todo lo habido y por haber eh, sobre el CID y sobre Anthony Mann
2: la superproducción americana el CID que se rodó en Peñíscola y que tenía como protagonista a, a Sofía Loren y a Charlton, y Heston. A Charlton, Heston, Charlton Heston Sergio, segunda elección
11: y hay que decir que esa película de Sid fue la que para Martin Scorsese es la película su película favorita o sea que también ¿Ah, sí? algo que tendrá sí sí lo he dicho varias veces mi segunda lección es una especie de Robin Hood pero en versión italiana y no digo porque qué que los actores han detenido, sino que es ese eh, Bar Lancaster, ese dardo, de que se llamaba así, de la halcón y la flecha de 1950, en el que defiende también una serie de ideales que tienen cierta relevancia o cierta vinculación también con los que podría tener el Robin Hood más clásico, pero en esa parte italiana del, de la Lombardía contra las invasiones germanas, mientras raptan a su hijo, una Virginia Mayo, que es la chica de la película excepcional, y tú que antes en la introducción nos hablabas de Ana de Armas y esa crítica a su, al tema de su acento, que le han criticado en el, la película de Marilyn, pues el famoso amigo de la infancia de Bar Lancaster, que es Nick Kravach, ese eh, hombre pequeñito que sale también con el temible burlón, no era mudo, aunque siempre hacía de mudo. Lo que pasa es que tenía un acento tan marcado de Brooklyn que no lo podía disimular que en las películas se hacía de mudo. Entonces aquí vamos a escuchar una, un poco de una especie de un pequeño tráiler en el que se cuenta un poco esa lucha de los que quieren defender la Tierra frente a los invasores de este hombre que dominaba el arco, pues a lo he dicho, como un Robin Hood, pero la italiana.
8: ¿Estamos dispuestos a luchar?
11: No. No
0: habrá lucha entre nosotros. Nadie morirá por mí.
8: Bart Lancaster y Virginia Mayo en un duelo de poder.
0: Hace
8: mucho tiempo que aprendí a desconfiar
2: de un animal salvaje cuando deja de gruñir y de una mujer cuando te vuelve la espalda. Madre mía. Un, an un animal cuando deja de gruñir y una mujer cuando, cuando te da la espalda. Virginia Mayo hacía de. junto a Bart Lancaster, protagonizaban este. El Halcón y la Flecha. Esta promoción de 1950, o de la película, mejor dicho, de 1950. Venga, última ronda, Diego, ¿con qué cierras?
10: En el año 2001 se estrenaba Snrek, esa película de animación que era una parodia de los cuentos de hadas medievales. Que en España el doblaje, los protagonistas eh, lo hacían eh, Cruz y Raya, y en Estados Unidos Mac Myers y Eddie Murphy, Eddie Murphy cantando al final de la película la canción de I'm a Believer. <risa> Esperaba que hubiera un final feliz I love
6: was only true in fairy tales
0: for
2: es Rec, uno de los, de los doblajes en los que se demuestra que, que quién es un buen actor de doblaje y quién, la mayoría, no son buenos actores de doblaje, ¿no? Porque de los de Cruz y Raya, uno lo hace muy bien, que es José Mota, y el otro no lo hace tan bien, que es el que puso la voz de Rec, ¿no? Eh, sí. el, otro, sí. el otro de Cruz de Ray era Juan, el, Muñoz. Juan Muñoz Era el que ponía la voz de Rec eh, La canción que cierra es Rec y que cierra también El recorrido por la Edad Media De Diego Asenjo eh, Sharon, ¿con qué cierras? Última elección
9: Pues cierro, si, si nos pones el audio ya Pues enseguida lo vais a saber
0: Dios, llegar A Don Mendo Salazar Y Bernal de Montiel Ladrón vos, Don Mendo
9: Vos por salvarnos a las dos, ya ves su infortunio labra.
0: De salvarla di palabra y la cumplo, vive Dios. Un marquesco al vos que afrenta, ¿Cuándo vio esa acción tan doble, nunca ha de faltar un noble que robe más de la cuenta. ¿La robó? Y acuerde un rago y antes de rendir la espada que mi delito ha manchado quiero confesar que nada de amor aquí arrastrado.
2: La venganza de Don Mendo.
9: La venganza de Don Mendo de Pedro Muñoz Seca. Esta es la película que dirigió y protagonizó Fernando Fernán Gómez también en 1961, que conste que el CID de Anthony Mann no, no me había dado cuenta, pero coinciden las dos en 1961. No es que me, me haya quedado estancada en este año. No, no, ya está superado. Sé que estamos en el 2022. Eh, la venganza de Don Mendo. Una... Eh, comedia ambientada en la Edad Media, fantástica, maravillosa, divertidísima, que acaba como el rosario de la aurora y todo esto no lo acabamos de escuchar ahora. Esto va porque Don Mendo encandila de una muchacha, Magdalena. Que. Y entonces, eh, don Mendo es un tipo audaz, vamos a llamarlo así. Sí. Va a su habitación, les pilla al padre y don Mendo, como es un caballero español, lo que dice: No, no, yo no puedo decir que está aquí cortejando a esta muchacha, yo lo que tengo que decir es que estaba robando, entonces así salvo la honra de la muchacha y aquí no hay ningún problema. Eh, eh, dice: Yo estaba robando. No, hombre, no, ¿usted cómo va a robar? Don Mendo, que es lo que, cuando eh, la parte del diálogo que acabamos de escuchar ahora. Dice, ¿cuándo ha visto usted un noble que no robe? Y bueno, pues esto. Eh, le condenan, eh, él regresa eh, disfrazado de trovador para intentar arreglar el entuerto y bueno, y al final acaba medio reparto, que hay muchísima gente metida en la obra, eh, medio reparto muerto en una cueva. Es decir, no desvelo nada. Eh, animo a todo el mundo a que la vea porque es muy divertida. Cuando Pedro Muñoz Seca la escribió Básicamente, pretendía reírse de la cursilería dramática que se arrastraba del romanticismo, mm. porque ya sabéis que el romanticismo es divertidísimo, es todo drama, todo desesperación, pero al final te causa, bueno, visto desde ahora, claro. te causa una, una risa tremenda. Sí. Aprovecho también para recomendar la visita al Museo del Romanticismo en Madrid… Mm que es fantástico porque sales de allí muerto de risa de, de ver la desesperación sí. por amor es esta sí, sí. cosa el romanticismo era esto de me ha dicho que no
2: vivir al límite
9: me llevo la mano me llevo la mano a la frente y me desmayo <risa> o me tiro por un acantilado directamente sí. entonces la intención de Pedro Muñoz Seca que se estrenó en 1918 no sé si lo he dicho era básicamente reírse de la cursilería que arrastraba toda la dramaturgia española en estos temas la
2: venganza de Don Mendo la película con, con Fernando Fernández Gómez y con Amparo Barón.
9: Oh.
11: Sí.
2: Baro, que también aparece por ahí Sergio, venga, ata esto, ciérralo ¿con qué acabas?
11: Pues yo lo cierro con el gran Orson Welles y Tyron Power eh, que en el caso del último pues el típico inglés que tiene que por unas situaciones peligrosas en Inglaterra emigrar y marcharse nada menos que hacia el imperio mongol para enrolarse en las filas del de general Bayan, que es Orson Welles, que pretendía conquistar China, y esa convivencia, ese mundo de los otros, tan presente muchas veces en las películas de la Edad Media que aquí llamo yo los otros, pues los vikingos, los nórdicos, los árabes, eh, que, que a veces no tienen una visión del todo adecuada, porque la de las medias cinematográficas suele ser muy occidental, y que, eh, bueno, comparte vivencias con Jack Hawkins, este actor que, dicho así, igual no, no le suele a nadie, pero que es el cónsul al que rescata Charlton Heston en Benur, eh, las galeras, y que hace que se convierta en el gran eh, dominador de las carreras en esa película. no? Bueno, pues aquí hay una convivencia también como habéis visto, en este caso todo lo mío ha sido arqueros, pues de unos arqueros que se juegan la vida delante de este gran Orson Welles que si se hubieran equivocado en la prueba que les plantean, lo que vamos a escuchar, hubieran perdido la vida. ¿Milor? En ese tiro
0: tuviste mucha suerte, ¿no es verdad? La suerte siempre es necesaria, Milor. ¿Cuántas veces podría repetirlo? Tres de cada cinco. ¿Manejas el arco con rapidez? Dispara tres flechas antes de que caiga la primera. Pregunto al arquero. ¿Con precisión? Le he visto matar tres patos con cuatro flechas. Me gusta, es ligero y fuerte. ¿Se debe a la madera o a la forma? Ambas cosas, milor, Al tejo y a la habilidad en darle la forma aprovechando la beta. ¿Cómo se llama? Arco largo.
2: Ahí está, La Rosa Negra, 1950. Estoy leyendo aquí al, al rapero Natch que dice, ya para cerrar, dice, estoy viéndola a la vez, la nueva serie del Señor de los Anillos y de la de Juego de Tronos. Y ahora ya no sé si Sauron es un Targaryen, si la Tierra Media está al lado de Rocar Dragón, si los Staraks son elfos o un Hobbit es la mano del rey. Así que nada, pues eso eh, es lo que tiene estos dos estrenos y sí que se estrenen cosas así parecidas de ficción medieval. Este viaje a la Edad Media en el tú antes molabas que acaba ya. Así que Sharon Calderón, Diego Asenjo, Sergio Fuente, un placer. Gracias compañeros. Que Igualmente. disfrutéis de las fiestas y del fin de semana. Gracias. Sam. Un abrazo. ¿Te puedes, creer, eh, te puedes creer, Alberto Campa, buenas noches. Alberto Campa, buenas noches. Buenas noches. Te vamos. puedes creer. Te puedes creer. Es que he empezado así un poco fuerte y te ha asustado casi. Que una de las. ¿Series que menos me ha gustado de las que he visto últimamente, hablando de series, tiene que ver con lo que vamos a hablar esta noche?
1: Me imagino, ya me dijeron algo. Yo la verdad es que no veo <ríe> mucha televisión y menos series de todo esto, pero bueno, ya, ya me dijeron. Yo, yo casi prefiero los dibujos animados. Pues en este caso mejor. Eh, la serie se llama Sin Límites,
2: las aventuras del cano y magallanes que, que estrenó Amazon hace ya algunas semanas o meses, eh, la primera vuelta al mundo. Y, y no pude con ella, chico, no pude con ella, no pude con ella, entre otras cosas porque pintan. No, no 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 tiene mucho rigor histórico, tampoco le pido demasiado a una serie de televisión de, de este tipo, pero claro, cuando me pintan a, a, a al cano. ...como si fuera una especie de marrullero... ...que está en la cárcel al que sacan por ahí... ...y lo meten de repente en un barco... ...como si no fuera con él... Sí. ...pues pues no, mira, chico, yo por eso no paso... ...pero bueno, en fin... Eh, ...bueno, vamos a da dar la vuelta al mundo contigo... ...porque la semana que viene... Eh, eh, ...se celebra precisamente el aniversario... ...o los grandes días, ¿no?... De ...del cierre, de alguna manera... ...de las celebraciones de la primera vuelta al mundo... ...va a ser la ciudad de Sevilla protagonista... ...días 8 y 11 de septiembre... ...de la agenda de actos institucionales... ...va a estar el rey por ahí... Eh, bueno, va, va a haber de todo no y, 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 y sobre todo fundamentalmente en Andalucía se va a celebrar ese quinto centenario, se viene celebrando de la vuelta al
1: mundo eh, del Cano y Magallanes. Pues sí, eh, tres años eh, se lleva celebrando, pero realmente el, el día importante, el día importante va a ser el martes, el eh, martes porque después de estos seis. tres años y bueno, pues yo, yo tuve ocasión también de bueno pues de editar un libro, de la primera vuelta al mundo que di también con motivo pues de esa salida de Magallanes y Elcano y de toda esa expedición en, en el año pues en el año 19 desde ahí desde Sevilla y desde Sanlúcar cuando comienza esa gran aventura que no se sabía cómo iba a acabar ni it para nada, se imaginaba que también iba a ser de esta forma, y realmente pues yo creo que el día importante va a ser precisamente el 6 de septiembre, que se conmemoran los 500 años exactos de la llegada del Cano, con 17 hombres que más que hombres parecerían imagínate, pitas que estaban todas peleadas prácticamente sí, sí, en sí. huesos cuando llegaron ahí, tuvieron que remolcarles pues hasta, hasta Sevilla otros dos días más, para llegar el día 8 de, de septiembre de 1522, ahí a Sevilla y realmente pues ahí sí que está está ese hito de, pues, de las primeras personas que dieron la, la, la vuelta al mundo. Aunque bueno, hay una pequeña anécdota ahí que después comentaremos cuando estemos por las Filipinas, porque Genial. bueno, igual a lo mejor no fue el Elcano la primera persona que dio la vuelta al mundo. ¿no? es
2: Una de las cosas recomendables para todo aquel que le guste eh, pues eso, la navegación, las grandes expediciones, la historia en general, es visitar la réplica que hay de la Nau Victoria, porque entre otras cosas asusta que en una cáscara de madera, porque uh -huh. es una cáscara de nuez prácticamente, uh -huh. esa gente diera la vuelta al mundo. ¿eh?
1: Sí, pero es a, a, increíble. Hay, que, hay que ponerse en esa época y en realidad ya estaba bastante avanzada la navegación incluso en aquella época. ¿eh? Hay que recordar que, que bastantes años atrás ya Colón había llegado a, la, a América en realidad, bueno, pues la navegación en cuanto a portugueses y a españoles estaba muy avanzada para hablar de cinco siglos atrás, pero sí es verdad que cuando ahora lo ves, y yo tuve oportunidad también, estuvo la nave historia estuvo aquí hace poquito en Avilés ahí, eh, estuvo ahí atracada al lado del Centro Cultural Oscar Niemeyer eh, subí y realmente la, como dices tú, no, parece increíble que eso haya dado Mira, la vuelta al pequeñita. mundo pero tiene todavía otra cosa que es una curiosidad que mucha gente no sabe y es que quizá es una de las únicas réplicas que dio la vuelta al mundo porque eh, esa Nao Victoria eh, que hicieron eh, pues eh, conmemorando pues, ese año 92 también en el año 2004 comenzó un viaje de vuelta al mundo y lo terminó con éxito, es decir, volvió nuevamente esa réplica pues, a, a dar la vuelta al mundo.
2: Eh, tú hiciste, tú has hecho una vuelta al mundo por lo menos. ¿O cuántas? Tres. ¿Tres? He hecho tres vueltas tres al vueltas mundo. Al lo mundo. que pasa
1: es que esa primera que te mencionaba, que fue pues el origen de ese primer libro, Una vuelta al mundo bajo cero, pues narra una vuelta al mundo en tren, en invierno, por Siberia, por eh, Japón, Canadá, por el, el, el invierno del mundo, ¿no? Mientras que las otras dos sí fueron ya pues, por el Pacífico, por climas pues, más cálidos y más parecidas a la que en realidad dieron Magallanes y el Cano. También tuve ocasión de cruzar todo el Pacífico en, en barco pero lógicamente sin, panar, sin pasar las penurias que pasaron ellos con buena alimentación, incluso tomando el sol agradablemente en <risa> vez de soportándolo como lo soportaban ellos claro. y teniendo que comer los cueros y muchas veces incluso las maderas del barco. ¿no?
2: Bueno, pero si hay alguien que puede acercarse a saber cómo, cómo vivió aquello esa, esa persona eres tú, ¿no? Eh, bueno, luego están los diarios de Pigafetta también y este tipo bueno, de... Sí, es que, la que, que, hay, que son muy eso recomendables fue un también. lujo no
1: que Antonio sí. Pigafetta fuese en esa expedición que llegase con vida que lo contase todo y aunque él era bastante más partidario de Magallanes que del Cano y eso se nota, se nota también un poco en la lectura bueno pues la verdad es que sí que es una visión bastante dentro de lo que cabe bastante objetiva de todo ese viaje y bueno pues que hace que tengamos toda esa información que si no sería muy difícil de tenerla aparte de, bueno, pues de, de esos acontecimientos históricos entre ellos la muerte de Magallanes no se sale desde Sevilla se el Atlántico sí además se cruza el Atlántico pues imagínate ¿no? después de Magallanes haber eh, presentado eh, pues esta expedición a Manuel I de Portugal este rechazarla eh, pedir bueno pues por lo menos la autorización de que le dejase libre para ofrecerla a otro rey como fue en el caso de, del, del español pues lógicamente había había muchos intereses entre dos países que por el Tratado de tordesillas se habían repartido eh, la mitad del mundo prácticamente para cada uno en cuanto a las navegaciones ...y entonces, bueno, pues cuando Magallanes eh, sale con esas cinco naves... ...pues eh, se va hacia las Canarias, ahí ya empiezan los problemas... ...y tiene que ir casi, bueno, pues costeando eh, lo que es el África Occidental... ...para después ya, bueno, pues dirigirse hacia la zona de Río de, de... ...Río de Janeiro y después ir navegando buscando ese paso... ...que posiblemente le había dicho que ya conocía... ...pero que realmente era incierto y no se tenían demasiadas noticias... ...lo intenta por el Río de la Plata, sigue yendo más al sur llega el invierno, tienen que también, bueno, pues hacer una parada empiezan pues también los motines y precisamente ese Juan de Cartagena bueno, pues eh, quizá es también una de esas historias en las cuales Magallanes bueno, pues impone su autoridad los deja prácticamente allí a su suerte y ahí empiezan ya los problemas que durante todo el viaje pues se fueron acarreando, ¿no? Es pues
2: una de las partes más angustiosas de, del libro de Piegafeta que eh, esa, ese intento, claro, nosotros ya sabemos cómo es América, el continente, ellos no lo sabían y, y entre en cada hueco que hay de ríos o de, o de a, la manera que tiene el agua de adentrarse en la tierra, lo intentan por claro. ahí, tienen que volver a salir sí, y claro, sí, es sí, desesperante. Sí. La
1: verdad es que eh, tenían sus tácticas, ¿no? Porque en el momento que empezaban a ver que había mucha agua dulce ya entendían que era un río y que no era una salida al mar, pero incluso cuando llegan a ese futuro estrecho de Magallanes, que lleva el nombre de, de Fernando de Magallanes, bueno, pues eh, él decide también pues, eh, las embarcaciones que le quedan, ir mandándolas por distintos eh, fiores. De, ...de ese estrecho que bueno yo tuve pues, oportunidad de, de, de navegar también... ...tanto el canal Beagle como el estrecho de Magallanes... ...y al final bueno pues consiguen eh, encontrar esa salida al Pacífico... ...que precisamente llaman Pacífico por cómo lo encuentran... ...tuve oportunidad también de dar la vuelta al Cabo de Hornos... ...un sitio peligrosísimo donde pues hubo más naufragios... ...donde el mar está enrabetado siempre... ...y sin embargo bueno pues la coincidencia hizo que bueno... ...a ese, ocena, a ese océano lo llamasen de esa forma... ...por cómo lo encontraron cuando cuando salen a él, ¿no? Pero bueno, lo que viene después es todavía mucho más eh, bueno, pues mucha más penuria sobre todo porque el, al no conocerse el tamaño real del, del radio del, de la Tierra, eh, pues eh, ese Océano Pacífico se pensaba que era bastante más pequeño de lo claro. que al final era, ¿no?
2: Cuando efectivamente llega la otra parte del viaje, que tú nos has explicado que el Pacífico es
1: inmenso Inmenso, siempre es digo enorme. el mismo dato sí, eh, En el Pacífico, para que nos hagamos una idea y siempre vemos el atrás como bueno, cruzar el charco parece que para nosotros es la leche, ¿no? Ir a Santo Domingo, ir a Cuba. Pero es que en el Pacífico entrarían todos los continentes terrestres. Y como siempre digo, quedaría todavía sitio para una África entera más. Así que imagínate el tamaño y el tiempo que estuvieron cruzándolo. Sin poder entrar a muchas islas. Pasaron por algunos sitios donde yo también tuve ocasión de estar. Las Islas Cook, por ejemplo. Eh, ellos ya las vieron, pero esos atolones eran muy difíciles para poder entrar a Tierra a coger suministros. Y bueno, pues realmente cuando ven el cielo abierto es cuando llegan ya después de tanto tiempo a la isla de Wang ya habían pasado esas molucas que eran las que buscaban y lo que hoy en día es la isla de Wang, pues ahí era la isla de bueno, pues casi de los ladrones, ¿no? porque incluso llegando allí les atracaban los, los indígenas y bueno, pues hasta parece que en vez de ellos coger suministros eran los indígenas los que les sacaban cosas que tenían en el barco ¿no?
2: y ahí en una de esas expediciones, en una de esas islas es donde muere Magallanes, en una sí, de esas batallas sí,
1: eh, después continúan hacia las Filipinas eh, ese terreno ya un poquito más, más conocido, pero es precisamente ahí en la isla de Mactang, donde Magallanes también, en un exceso de celo, pensar que, bueno, pues que todos los eh, instrumentos de la, bueno, pues de, de, de la ingeniería militar española iban a poder con docenas y centenares de indios, pues no fue así, y bueno, Magallanes allí muere, y rocambolescamente también, bueno, pues acaba eh, teniendo el mando de la expedición de lo poco que queda, porque de esas cinco naves al final ya quedan solamente dos, y en una de ellas es donde, bueno, pues Juan Sebastián Elcano decide volver por la zona portuguesa La eh, gran decisión, claro, porque la gran decisión no tenían... volver
2: sobre sus pasos, sino decir
1: vamos Eso a rodear. Es. sí, sí, sí entonces, bueno, ahí es donde realmente el no poder, muchas veces por miedo a los portugueses, pues a, a poder eh, hacer tierra, hace que el, el viaje todavía sea, pues más penoso, ¿no? Y bueno, pues sí dan la vuelta a ese, a ese Cabo de Buena Esperanza, en lo que hoy es Sudáfrica pero bueno, no les queda más remedio ya en Cabo Verde que, que entrar, porque que ya tienen la, la nave también bastante destrozada y sobre todo el hambre pues ya hace que tengan que parar y ahí bueno urde una eh, bueno pues una mentira que al principio cuela que es decir bueno pues a, a, a los portugueses que están allí en las islas de Cabo Verde que ellos que venían de América en vez de, de, del otro sitio no pero bueno algún, algún miembro de la tripulación que se le ocurre vender clavo que traían en los barcos para sacarse un dinerillo pues al final da la voz de alarma y tienen que salir casi por, por patas para llegar, bueno, pues eh, también a esa San Lucas de Barrameda pero incluso sin poder recalar en Canarias tuvieron que irse más al norte, casi a la altura de Lisboa y después ya doblar todo lo que es la parte sur de Portugal para llegar eso, el 6 de septiembre de 1522 a ese puerto de San Sanlúcar de Barrameda y que bueno, cuando la gente en tierra les veía pues la verdad es que no sabían si estaban viendo una película casi de fantasmas, claro, ¿no? claro ¿Cuántos llegaron? ¿14? 18? Pues llegaron 17, 17 17 más el cano, 18 de 18. una tripulación que estaban entre 200 250, 270, una tripulación muy internacional porque había portugueses, españoles, pero también, bueno, pues había otras nacionalidades y entre ellos, que antes lo mencionaba, eh, bueno, pues partió también Enrique de Malaca, al quien llamaban Enrique el Negro, y que puede ser que haya sido la primera persona que dio la vuelta al mundo, porque en realidad ya había venido de, desde esas Filipinas con, con Magallanes en otra expedición hasta aquí, hasta, hasta Sevilla, y se había embarcado en esta nueva. Por lo tanto, cuando llegó a, a esa zona asiática, posiblemente fuese el primer hombre que sí le hubiese dado ah. la vuelta completa a la Tierra. Aunque bueno, lógicamente, el mérito de haberlo hecho en un solo viaje y también en esos tres años, pues es de Juan Sebastián Elcano y, y todos sus hombres que, que bueno, pues, sí. pues también tuvieron el reconocimiento, por lo menos por, por Carlos I, de ser el primero en circunnavegar el, el planeta. ¿no? Falta,
2: falta, falta la, la, la gran novela o el gran, la gran película o la gran serie sobre, sobre el, la, la, la epopeya ¿no? de Juan Sebastián Elcano. Hay libros, el diario, los diarios de Pigafetta, hay varias ediciones, sí, están sí. Es muy, está muy bien, es muy recomendable porque la sí. verdad es que está muy bien contado, sí, muy sí, bien contado. Sí, sí, más sí, allá sí. de lo que has dicho de que no deja en buen lugar a, a cano, bueno, <risa> Elcano, ni siquiera lo ¿sí? nombra prácticamente. Sí,
1: bueno eh, lógicamente él era mucho más partidario de Magallanes claro. y bueno pues eh, el, el éxito se lo da a él. Es verdad que Magallanes es quien organiza quien planifica, quien, quien bueno, lleva a cabo todo este proyecto, pero sí es verdad también que el llegar y el dar la vuelta completa a la Tierra es la decisión de Cano. y encima, bueno, pues con, en mm. un acto que realmente tenemos que estar también un poco orgullosos porque hoy en día que ves eh, embarcaciones, eh, coincidí en Oakland, en Nueva Zelanda, con la Ocean Volvo eh, esa, esa regata, Vela que, que están durante tanto tiempo con barcos tan tecnológicos, con la tripulación del MAF español, y, y ves cómo lo pasan, así que imagínate, pues como decías no con estos barcos de, de madera ¿no? ¿Algún libro más? que, de, que Bueno, hay, de hay muchos, yo creo que esa vuelta al mundo hace 500 años abre la puerta a una palabra que hoy en día usamos muchísimo pero que ya existe desde hace Cinco siglos que es globalización a partir de ahí la conexión por todo el mundo, eh, unos años antes con América, esa conexión marítima con, con Asia que ya existía por los portugueses pero que ahora también por el otro lado y que da pie después también a que el galeón de Manila durante 300 años esté navegando desde Asia hacia hacia la América Española, pues hace que el mundo se globalice, que las eh, bueno pues que las especias estén prácticamente todos los sitios y bueno pues también da el pistoletazo de salida para que muchas personas, entre ellos yo, pero también pues algún ciclista alguna persona que lo hizo caminando, otra persona que lo hace en avión, en globo de todas las maneras pues se haya ido eh, bueno, pues eh, llevando a la práctica o por lo menos sabiendo a ciencia cierta que el mundo es redondo, ¿no? 500 años después de,
2: de esa epopeya y las, la celebración el 6 de septiembre con esos barcos que partían desde desde Sevilla y este 6 de septiembre seis barcos de la Armada van a desfilar frente al buque Escuela Juan Sebastián Elcano. Y hablando de libros, ya saben que Alberto Campa está a punto de sacar ya su nuevo libro que está ahora al caer a finales de mes. Sí, o ya prácticamente
1: empezaremos con la promoción a finales de este mes y sobre todo pues en octubre serán todas las presentaciones y también va dedicado a esa vuelta al mundo. Se titula una vuelta al mundo por las islas del Pacífico. Eh, es totalmente diferente pues al que hace tres años hice, como mencionaba, pues en, en esos trenes, en ese transiberiano, con ese frío. Pues aquí va a ser mucho más cálido para todos los lectores. Tiene pues curiosidades y cosas muy anecdóticas sobre todo de cómo se vive en esas islas que quizá no varía mucho de cómo se vivía hace 500 años ¿no? porque ya polterú las llamaba las islas de la felicidad precisamente porque la gente mira menos el dinero y sí más pues el amanecer el vivir el bañarse el comer pues cualquier cosilla vivir de cualquier manera pero bueno intentar que los niños sean felices ya desde que desde que amanece y que puedan bueno pues pasar un día en esas islas que pueden ser muy afortunadas pero yo creo que para nosotros ya no valdrían porque bueno una semana o 15 días todos estamos muy aguantados gusto, pero después igual se nos hacen un poco pequeñas.
2: El nuevo libro de Alberto Campa, aquí se lo contaremos y también se lo recordaremos. Alberto, ha sido un placer viajar contigo como siempre, dar la vuelta al mundo a este y al, y al universo si hace falta
1: Pues nada, muchas Así gracias. Así que
2: a, a celebrarlo y a disfrutar de epopeyas como las que hoy nos ha relatado. Gracias Alberto, un abrazo Un abrazo, gracias, Con Alberto Campa nos vamos con este día, este viernes, que nos ha dejado como principal noticia la elección de Cadavedo como Pueblo Ejemplar 2022 por la Fundación Princesa así que de nuevo enhorabuena a toda la gente de Cadabeu y que lo celebren y que disfruten de estas semanas y que pues eso, que hay que celebrar cada vez que podamos celebrar algo hay que hacerlo como nos acaba de decir Alberto Campa disfruten también de la noche del fin de semana gracias por confiar en nosotros y hasta la semana que viene